0: Es ist die Karnevals-Episode und gleich wird der Philipp für uns singen. Der weiß es noch nicht, denn er nimmt eine neue Karriere in Anlauf und das weiß er schon und deshalb hat er tolle Schmerzen. Ihr könnt euch schon freuen auf dem Best-Set-Podcast vom Februar 2024 mit Philipp Lieger und Ralf Scholt.
1: Jetzt ist ihm fast eine Tasse runtergefallen vor lachen. Was ist los, Junge? Ja, Ralf, gut, dass ich noch im Ansetzen war, dass ich gerade einen Schluck Kaffee nehme, es aber noch nicht im Mund hatte, weil ich dachte mir so, Moment mal, was, ich weiß davon noch gar nichts und ich möchte jetzt eigentlich unseren unserer werten Podcast-Gemeinde, ehrlich gesagt, ersparen, dass ich mich hier gesanglich versuche. Also wenn ich, wenn ich eines weiß, dann, ich glaube, dass meine Talente einigermaßen dünn gesät sind und Singen da auf jeden Fall ganz definitiv nicht zu den Talenten dazugehört.
0: Hast du es schon mal versucht?
1: Ja, das letzte Mal Musikunterricht und das wurde direkt so ähm, abgestraft, dass ich mir dachte, ähm, wir beenden die Karriere in der 11. Klasse und ich habe eine Musik, das darf man nicht laut sagen, ich ja, Musik, sage und schreibe, vielleicht auch, weil wir in volle Säcke waren, damit schließe ich meine damaligen Werten Mitschüler ein, die auch primär ein bisschen sportfokussierter waren, ähm. Ich glaube, wir haben Musik echt mit einer 4 abgewählt. Das ist echt eine Schande. <lacht> da nicht, selbst da unsere sehr gutmütige Musiklehrerin, die hatte, glaube ich, Tränen in den Augen, dass sie aber, dass wir so schlecht waren, so unqualifiziert, dass sie da nicht umhin kam, uns diese vier auch ins Zeugnis schreiben zu müssen. Ich glaube, wir mussten einmal eine eine Musikklausur sozusagen nachschreiben. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es waren auch Kollegen aus der damaligen Sindelfinger äh, Leichtathletik-Bubble, die äh, zufällig mit mir Abi gemacht haben und ähnliche Prioritäten hatten, was Schule und was Sport anbelangt. Und ähm, vielleicht waren wir beim ersten Termin leider einfach krank. Passiert ja mal, ne, wenn man Leistungssport <lacht> trainiert. Zufällig dann die Leute aus der gleichen Trainingsgruppe, die vielleicht ähnlich gut vorbereitet gewesen wären. Das kommt das, natürlich, das stand,
0: äh, Da stand ein 10-Kilometer-Lauf im Weg, ne? den wir den zufällig <lacht> gemeinsam im, im, im Wald und in den Glaspalast gemacht haben.
1: Ne? Ja, die Klausur mussten wir natürlich trotzdem nachschreiben. Und ja. wir mussten mit einer ähm, sehr viel Jüngeren-Klasse das dann machen. Also natürlich hatten wir unterschiedliche Klausuren. Äh, nee, stimmt, das war gar nicht so. Wir mussten bei denen drin sitzen, sowas. Weil es war irgendwie Zeitdruck und die Noten mussten noch erfasst werden. Also mussten wir zu, äh, was waren wir waren vielleicht fünf äh, Elfklässler und mussten in einer siebten Klasse reinsitzen, wir wurden auf den ganzen Raum natürlich verteilt, neben Siebklässler. Und während die ihren Unterricht hatten, mussten wir dann irgendwie eine Klausur nachschreiben. Und ähm, ja, wir waren wirklich, also wir waren, wir waren so schlecht, äh, dass ich zwischendurch meinen äh, Nebensitzer, meinen neuen, äh, doch mal gefragt habe, äh, der sie kennt sich doch bestimmt besser mit Tonleitern aus als ich. <lacht> Aber die waren auch so gut erzogen, auch und so, was ich das sagen, so so ehrlich, das war dann das schon fast rührend. Dass ich meinte, ich darf dir leider nicht helfen. <lacht> hat die Lehrerin gesagt. <lacht> und jetzt wohl kaum sehen, dass wir womöglich versuchen das würden, gegen ja. einen Kinderriegel oder dergleichen, was man da sonst hätte kaufen können beim, beim Kiosk, äh, versuchen, eine, vielleicht eine gewisse Unterstützung noch uns zu organisieren. Aber die wurden leider sehr gut gebrieft vorher und waren halt leider auch, also ist ja toll, so soll es ja auch eigentlich sein. Die waren so ehrlich, dass sie dann zu uns schweren Herzens gesagt haben: Wir dürfen euch nicht helfen, hat sie gesagt. <lacht> Okay, sagen wir
0: mal so: Sie kannte euch offensichtlich, ja? ja oh sie ja. hat euch durchschaut. Ja, sagen wir mal so: Sie hat euch durchschaut. Ich glaube, unsere Musiklehrerin war die einzige, die bei unserem Abiball war. Die mhm. anderen, die anderen waren alle schockiert von. Es gab sowas wie Abi-Spaß bei uns. Ja, ja. Und da haben wir halt ein bisschen... was Wir, nee, wir fanden es lustig, die fanden es nicht lustig. Ja, wir, <lacht> haben halt, wir haben halt alle Autos im Parkhaus... Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Ne? Nee, hier noch nicht auf jeden Fall. Ja, wir haben halt alle Autos im Parkhaus umgeparkt. Also so umgeparkt, dass man die nicht mehr vor- oder zurück rangieren konnte. <lacht> also wir haben die sauber <lacht> verkeilt. ja Sauber so hingestellt, dass man nur sehr schwer da wieder rauskam aus der Situation. Es war ein Puzzlespiel. Wie seid ihr auf die Autoschlüssel gekommen? Die, die haben wir hochgehoben. Wir waren, waren mehrere. Wir waren mehrere Ja, ja aber, aber du, kannst das ja, du kannst ja immer so hochheben, rüberrutschen, hochheben, rüber. Aber das geht schon. Okay, okay, ne? okay, also, okay. Wenn zehn Leute an so ein Auto anfassen, dann kriegst du das schon bewegt. Ne? Auch okay, ein größeres okay. Auto. Ne? Jedenfalls kann es eventuell auch sein, dass Farbe im Spiel war. Weil, sagen wir mal, so ein, so ein bisschen ein Aufpeppen konnten schon mehrere Autos gut gebrauchen. <lacht>
1: also aber leere Autos, und, ausgewählte leere
0: Autos. Wie
1: konnte man, also war, war
0: die Farbe äh, abwaschbar? Die Farbe war gut sichtbar. <lacht> gut sichtbar, <lacht> okay. Es war Fingerfarbe. Einmal durch die okay. Waschstraße oder einmal Regen reichte schon, um die wieder Ach, anzumachen. Cool. Aber dann ist es, ja. dann
1: finde ich es doch eigentlich witzig. Also ja, das ist ja, das ja keine die, Sachbeschädigung. Die oder?
0: waren vollkommen humorfrei. Ja, also vollkommen humorfrei. <lacht> Und wie gesagt, es waren nur unsere Musiklehrerin da, die das, die das halt als das fand, was es war, nämlich ein Scherz. Mhm. Es gab abends eine Sondersitzung ja, mit oh der äh, Klassenpflegschaft, dem Schulpflegschaftsvorsitzenden, ähm, mir als Jahrgangsstufensprecher, bin ich fast zu spät zum Training gekommen. Ich musste ja noch nach Wattenscheid fahren. <lacht> ja, und ich, ich habe da die ganze Zeit gesessen und wusste jetzt nicht, ob ich lachen oder weinen oder alles gleichzeitig soll. Ja, weil ich gedacht habe, ey, sag mal, ihr wollt jetzt hier nicht ernsthaft deshalb ein Fass aufmachen. Da war von Anzeige und äh, keine Abschlusszeugnisse verleihen, sondern die mit äh, mit Post schicken und nur sowas war da die Rede. Ja, es gab keinen offiziellen Abiball, den haben wir dann selber organisiert und nochmal, da war nur unsere Musiklehrerin, also deshalb, äh, Musik lasse ich gar nichts drauf kommen. Wir sind aber nee. vom Singen abbekommen, du wolltest äh, ein Ständchen singen, hast du noch nie unter Alkoholeinfluss gesungen?
1: Ich möchte kurz nochmal eine, ähm, ich möchte nur zur Lanze brechen für äh, für unsere Musiklehrerin damals, ich überlege gerade den Namen, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber die war eigentlich, also muss man sagen, die hatte auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck, ich glaube wirklich, dass sie es ganz schwer nur übers Herz gebracht hat, uns äh, diese Note am Ende einzutragen. Aber was will man machen? Also wenn die Jungs halt einfach komplett talentfrei sind und noch unmotiviert, dann gehört es uns auch nicht anders. <lacht> Ähnlich wie unsere ähm, Kunstlehrerin, auch da könnte ich noch eine Anekdote erzählen. Ähm Sagen wir mal, es gibt ja in diesen Kunsträumen äh, immer, oder bei uns war es damals so immer so eine, wie sagt man denn da, so nicht Werkbänke, aber so wie Werktische, das sind immer so Vierer, also Konstellationen, man sitzt drum rum, also wo du auch dann aus Holz, wo du da irgendwie was rummachen kannst mit, hm, weiß ich nicht, Skulpturen, Töpfern, keine Ahnung. Das sind keine normalen äh, Tische und äh, auch da war es so, dass wir dann äh, eben in der Oberstufe doch auch mal Klausuren schreiben mussten und nicht nur irgendwelche künstlerischen Werke ähm, äh, herstellen. Und da ging es auch um Kunstgeschichte, da ging um alles Mögliche, grundsätzlich auch alles nicht unspannend, aber ja, wie gesagt, damals, wir waren jung, da gab es jetzt nicht viel, was uns außer Sport interessiert hat. Und ähm, wir waren damals sicherlich eine Clique, äh, wo, die, wo alle ähnlich gleichgesinnt waren. Und es war damals bekannt, dass mein äh, bester Freund damals äh, und auch äh, Teamkollege und ich, wir sind meistens ähm, nachmittags da geblieben in Sindelfing, weil wir beide von außerhalb kamen und sind dann. Entweder noch in der Schule geblieben oder dann zu Fuß, wo wir noch kein Auto hatten. Die, was weiß ich zwei, drei Kilometer halt durch die Stadt marschiert, Richtung entweder Floschenstadion oder Glaspalast, um dann abends da zu trainieren. Das war dann zwei, dreimal die Woche ja der Fall. Und dementsprechend sind wir dann morgens nicht nur mit, mit, mit Rucksack gekommen, sondern eben auch mit der Sporttasche. Und das wussten viele Lehrer schon, und natürlich stand auch ab und zu in der Zeitung, dass wir irgendwie an Wettkämpfen teilnehmen und mal mehr, mal weniger erfolgreich waren. Ähm, sagen wir mal so, wir haben natürlich auch immer gerne die Story erzählt, dass wir danach natürlich selbstverständlich zusammen gelernt haben, um die Zeit zu überbrücken, bevor das Training beginnt. Und wir hatten dann in dieser Kunstklausur in der einen, eine, danach durften wir leider nicht mehr zusammensitzen, sehr, sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr gut abgeschnitten. Das war so im Einser-Bereich, lage mich auf die Punkte jetzt nicht mehr fest. Also war sehr viel besser als das, was wir sonst abgeliefert haben. Und der ganze Tisch hatte so eine gute Note, sage ich jetzt mal. Und unsere Künstlerin, die war auch, die war, ach, das ist einfach, die war so unfassbar gutmütig. Die hat wirklich noch als gute Menschen geglaubt und <lacht> die konnte sich das nicht erklären, wie das auf einmal zustande kam, dass wir vier jetzt halt so gut waren plötzlich und hat uns dann natürlich, weil es ihr ein bisschen komisch vorkam, hat sie natürlich ähm, uns danach mal ähm, zum Gespräch gebeten, wie das also weil wir teilweise halt auch überraschend übereinstimmende Antworten wohl formuliert hätten und und da haben wir halt gesagt ja aber wissen Sie wir haben uns natürlich auch immer gegenseitig abgefragt und gegenseitig gelernt und da haben wir uns natürlich dann schon immer auf eine Antwortmöglichkeit festgelegt, wo wir überzeugt waren, dass das natürlich auch dann die richtige ist und dementsprechend auswendig gelernt und so haben wir es dann halt auch wiedergegeben. Und das hätte sie uns auch abgekauft. Aber sie hat dann im Lehrerzimmer doch nochmal diesen Sachverhalt anderen Lehrern vorgestellt, wie wahrscheinlich es ist, dass vier Personen, vier Jungs, die fast identischen Antworten haben, die aber auch alle richtig waren. Und äh, die haben wir dann wohl... Nett, aber bestimmt gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit so ungefähr gegen Null geht, ohne dass die irgendwie illegal miteinander kommuniziert hätten. Naja, dann mussten wir leider die Klausur auch nochmal schreiben, aber. Mit ähnlichem Erfolg. <lacht> äh, vielleicht saßen wir dann wirklich jeder an einem einzelnen Tisch und nicht zu so viert an einem großen. Ähm, und dementsprechend war ein gewisser Drop erkennbar, auf jeden Fall, in, in, äh, was unser Geschichtswissen anbelangt. Aber. Ja, aber das ist diese, also ich finde immer Sport, Kunst, Musik, das sind alles immer Lehrer gewesen, die extrem cool waren, wirklich. Also die können ja nichts dafür, dass wir keinen Bock auf Kunst oder auf, auf Musik in dem Fall hatten, in dem Alter, ja, ähm, will ich jetzt auch gar nicht irgendwie glorifizieren, aber es war halt so. Und die waren aber alle, die haben ihr Fach gelebt, die waren da überzeugt, die hatten da Bock drauf und äh, das waren alles Lehrer, so also ein Schlaglehrer, der auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck hat, fand ich immer.
0: Gut, vielleicht... Verallgemeinerst du das jetzt stark auf bestimmte Fachbereiche? Wir hatten auch einen sehr coolen Philosophielehrer und auch ziemlich bescheuerte Sportlehrer, ehrlich gesagt. Die haben, haben mir jetzt gar nichts gebracht, also den Leuten, die Sport Wir gemacht haben, Herr gar nichts Herr Takac, nicht
1: Herr Takac war Nationalmannschaft von Serbien in Volleyball und Basketball und Herr Takac hatte ein Herz für Leistungssport. <lacht> da war es immer okay, wenn ihr euch schonen müsst für Training, kommt nicht, geht in Training, kein Problem. <lacht> <lacht> Gibt unserer, trotzdem eins. Unser,
0: unserer kam eher so aus dem Turnen. Der war spaßbefreit, muss ich wirklich oh, sagen. Okay. Ja, also, der hatte auch, der hatte gar keine Lust an ähm, Sportspielen jeglicher Art. Und das war dann halt auch zäh irgendwie. Nee, nee, das, das war nicht. Habe ich eigentlich mal, jetzt, komm, eine letzte, eine letzte Schulgeschichte noch, ja, weil du sagst, äh, Lehrer, Lehrer, Lehrerin mit dem äh, Herz am richtigen Fleck. Habe ich das hier schon mal erzählt? nicht? ich glaube, das muss ich jetzt öfter fragen. Wir kommen gleich noch zum, zum Laufen. Wir kommen gleich zu Wir driften heute Philipps ab, aber ich versuche
1: alles, um meinen Gesangspartner noch rauszuzögern. Das genau, merkt ihr schon, genau. wir, wir
0: kommen gleich noch zum Showblock und ähm, <lacht> zu Philips neuer sportlicher Karriere. Da ja, könnt ihr euch schon sehr drauf freuen. Also, wir hatten eine relativ junge Lehrerin äh, an die Schule bekommen, die war sicher nicht, nicht älter als Mitte 20. Mhm trat aber sehr konservativ aus äh, auf ja? so immer mit äh, so feinen Pullovern äh, grauer äh, Faltenrock ne? also kam sehr konservativ rüber und war sehr streng mhm. ja? sehr unnahbar und sehr streng ich glaube deutschen Erdkunde <lacht> jedenfalls wirkte sie so als hätte sie keine Lust auf Menschen aus der Mittel und Oberstufe ja, die ja teilweise doch sehr anders unterwegs waren, ja. Also die war da immer sehr klar mit der Ansage und unfreundlich, ja, oft auch ja. sehr unfreundlich. Und eine Stufe über uns war ein äh, schulbekannter, wie soll ich sagen, zwischen äh, Totalverweigerung und nur Blödsinn machen, <lacht> ja, aber mit Vollgas. Ja, keine Ahnung, Mülltonnen in die, in die Klassenräume schieben und ausschütten so, und. Okay. Ja, also wirklich nur Blödsinn. Ne? Der kam eher so, sagen wir mal, aus der aus der alternativen Sponti-Szene. Ja, also jetzt so mhm. auch phänotypisch, ja. Mhm. Also sagen wir mal Gegenpole, ja, im, im Schulkontext, ja, waren das so die Gegenpole. Und die hatten auch dann halt Auseinandersetzungen, teilweise in der Klasse und so und naja. Dann kam, die hatten halt den Abiball noch, ja. Dann kam der Abiball, ja. Und dann wurden halt die Leute, also irgendwie hat er hat der es geschafft, das Abi zu bestehen. Ich weiß nicht wie, aber er hat es geschafft jedenfalls. Und dann ähm, gab es halt Aula, alle Mann in der Aula. Wir mussten da aus irgendeinem Grunde auch hin oder sind da hin. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Jedenfalls waren wir da. Und ähm, dann wurden halt die Leute da einzeln äh, belobigt für ihr Abitur und konnten dann ihr Zeugnis in Empfang nehmen und so weiter und so weiter. Und irgendwann stand dieser Typ dann halt auf, hatte eine Topfblume in der Hand, ging mit dieser Topfblume zu besagter junger Lehrerin hin und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Was?
1: <lacht> ja. War das, aber war das ein Joke oder hat er das ernst gemeint?
0: Naja, wir haben das natürlich alle als maximale Demütigung empfunden, logischerweise. Also, er wollte sie, also, es machte den Eindruck, als würde er sie maximal demütigen wollen. Okay, 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 okay. Quintessenz? Die haben geheiratet. Die, die haben, äh, wirklich? Ja.
1: <lacht> okay. Also ähm. offensichtlich,
0: also ich interpretiere jetzt aus späterer Sicht, jetzt nicht aus heutiger, sondern einfach aus späterer Sicht, mm -hmm. da war vorher schon irgendwas. Also die waren wahrscheinlich zusammen, ohne dass sie es preisgeben ah. wollten. Und ich interpretiere, dass ihr, äh, ihr sehr, sehr barsches, äh, auftreten und diese, sagen wir mal, eher äh, Abwehrhaltung ne, so mit Unfreundlichkeit der Schutz war, um ja. sich nicht outen zu äh, wollen müssen, wie auch immer. Ja, ja. Äh, Weil sie das wahrscheinlich als unangemessen fand. Ja, oder die Situation war sicher auch damals so, ja, das wäre natürlich gar nicht gegangen. ja Also Lehrerin Klar. damals mit einem Schüler, das, das wär, hätte sofort zu, äh, zu Schulverweis oder zu Entlassung der Lehrerin oder äh, Versetzung der Lehrerin geführt, hundertprozentig, ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, das war jedenfalls eine relativ coole Nummer. Also erstmal klar, ja, wenn der aufsteht, dann wusstest du schon, okay, jetzt ist, jetzt, jetzt geht irgendwas ab, ja. Und wenn er eine, eine, eine Topfblume in der Hand hat, dann weißt du schon, okay, das liegt jetzt nicht mehr gut da vorne, ja. Und dann ging er der Eisenhart hin und hat der hat er einen Antrag gemacht.
1: Das und hat krass. sie dann, hat sie ja gesagt, auch dann äh, vor allen Leuten?
0: Oder? Ich, ich glaube, das war dann so ein großer Tumult, dass das keiner so, so arg mitgekriegt ich hat. Richtig mitbekommen
1: hat. Ja, 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 weil ja, ja. du
0: kannst dir ja vorstellen, was da los ist, wenn so eine Aula voll mit, ja. mit Schülerinnen und Schülern. Sie geht natürlich komplett steil. Ja. Wahnsinn. Ja. Also manchmal würde man ja gerne nochmal wissen, was aus Menschen geworden ist. Bei denen definitiv, ja.
1: Ja, 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 doch, das das stimmt. Also ich meine, das ist natürlich aber auch einfach eine super äh, verrückte Geschichte. Das kommt jetzt sicherlich auch nicht äh, jedes Jahr vor beim ja. äh, im, im Abi-Jahrgang. Aber ja, also vielleicht sind die, äh, oder womöglich sind die ja immer noch zusammen und äh, haben... 26 Kinder... Ja, die genau. alle sehr unterschiedlichen
0: Talenten frönen.
1: Unterschiedlich äh, erzogen worden mit unterschiedlichen ja, die, an, ja, die, einen,
0: die einen Konservativ, die anderen Sponti und manche können singen und andere nicht. <lacht>
1: ja, ja, ja. So, jetzt, Ach ja, äh, jetzt, was für ein schöner Einstieg heute. Genau, jetzt fangen wir, jetzt fangen wir
0: doch mal an. Ja? Also, kleiner Spoiler, Philipp, geht's gerade nicht so gut. Ja, weil er war zweimal beim Sport. Na, sagen wir mal, er war zweimal <lacht> beim Sport. Ja? Jetzt du.
1: Ja, also es trifft, es trifft den Kern der Sache. Ich, ich habe das doch letztes Jahr im Herbst schon gesagt. Ich, ich muss mal wieder krass trainieren und keine Ahnung. Ja, das war aber also, im letzten äh, Jahr im Herbst. Richtig. Und Dann jetzt haben wir alle ich, gedacht, dass ich. du mindestens einmal die Woche beim Sport warst. <lacht> Läuferisch auf jeden Fall besser, ähm, Krafttraining habe ich dann irgendwie doch nicht gemacht, aber wir haben jetzt hier diese Woche losgelegt und, was cool ist, ähm, natürlich bei äh, Jan Kerler, ich meine, wer mir auf Instagram folgt, hat das ja auch gesehen, dass ich äh, auch noch mal eine Empfehlung gegeben habe für alle Leute in und um Regensburg, äh, die auf der Suche sind nach physiotherapeutischer Begleitung oder auch ähm, in Sachen Sporttherapie bzw. Functional Training haben die ja auch durch den Umbau vor was waren das, ein, zwei Jahren? Oder Erweiterung, also ich ein ganzes Stockwerk in dem Gebäude noch dazugenommen, dementsprechend jetzt große Trainingsfläche, mehr Geräte, sehr, sehr cool. Neue Sporttherapeuten noch eingestellt, alles cool. Und also, Was man reden. gesehen hat,
0: war natürlich nur, dass du dein Handtuch hingelegt hast.
1: Genau, aber das war ja auch also, so, mehr habe ich nicht gemacht, du hast, außer da zu liegen.
0: einen Platz reserviert, ja, so wie, genau. so wie die
1: Engländer am Pool hin.
0: <lacht> Alles andere Brava. wollte
1: ich den äh, den äh, wie soll ich sagen, den Abonnenten noch nicht äh, zumuten, weil das war für mein ähm, eigenes Dafürhalten noch nicht so noch nicht so prickeln, aber ähm, der jetzt äh, jetzige Trainer Andy heißt der, der mich da eben äh, coach und betreuen wird und einen neuen Plan schreibt, der ähm, der kannte mich ja davor noch nicht, selber sehr guter Fußballspieler, spielt übrigens Regionalliga. Da habe ich mich schon gefragt, was machst du hier, warum arbeitest du überhaupt? Also ich meine, Regionalliga, da bist du ja schon wahrscheinlich gefühlt von den anderen Sportarten ja schon quasi fast ausgesorgt. Äh, der ist aber sehr, sehr bodenständig und der hat schon gesagt, nee, 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 so ist das nicht. Also ist ganz nett, aber er will was Vernünftiges machen. Er hat sein Studium nicht umsonst gemacht, äh, hat seinen Master gemacht. Er möchte jetzt auch Berufserfahrung sammeln und das ist ja schon mal sehr... Sehr vernünftig. Und der, der äh, dem habe ich natürlich gesagt: du, pass auf, ich war früher, ich war ein ganz okayer Läufer. Es hat sich sehr viel um Laufen gedreht und das Krafttraining war halt genauso laufspezifisch. ja Also, wir wollten natürlich äh, gucken, dass man idealerweise eine gewisse Verletzungsprophylaxe hat, dass man äh, vielleicht Laufökonomie erhöhen kann. Nicht viel Gewicht zu nehmen. Also man wollte jetzt ja nicht breit werden, weil das ist für den Marathonläufer jetzt nicht so vorteilhaft, das war die Challenge. Jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Meine Motivation, jetzt Krafttraining zu machen, ist einerseits Gesundheit, wirklich wie wahrscheinlich für viele andere, ja, ich bin groß, Rücken hm, merkt man schon manchmal ein bisschen, auch ja, merkt man vielleicht auch, dass man 20 Jahre lang was gemacht hat, was, ähm, wie soll ich sagen, ähm, den Körper durchaus gefordert hat. Und vor allem aber, und das ist der Hauptaspekt, warum ich das machen möchte, ist tatsächlich natürlich, äh, jetzt mit unserer Kleinen, die wird ja jetzt zunehmend auch äh, größer, die wird auch schwerer und äh, die möchte trotzdem gerne irgendwo auch mal getragen werden auf dem Arm sein, Quatsch machen, alles mögliche und da habe ich gemerkt, mh, das könnte besser sein, also wenn man einen Spaziergang macht und die letzten zwei Kilometer ein Kind auf einem Arm trägt, weil man mit dem anderen Arm noch den Kinderwagen schieben muss stellt man fest, dass zwölf Kilo schon doch auch mit der Zeit, dass der Bizeps sich meldet, irgendwann, und man den Arm mal wechseln muss. Und ähm, und da dachte ich mir, das wäre doch mal ein guter Ansporn, wieder ein bisschen mehr zu machen, aber klarer Fokus, ähm, wie soll ich sagen, Hüfte aufwärts, primär, Ab ja. Ab also genau, ja, genau. Und vor allem auch, ähm, ich bin echt unbeweglich, Schulterbeweglichkeit Katastrophe, alles über Kopf Katastrophe. Und dementsprechend haben wir halt direkt, wie man es halt kennt, mal ordentlich angefangen. Und er meinte, <lacht> das ist doch total toll. Das sind total Übungen, die sind ja bei den anderen Menschen normal. Das ist ja schön, dass wir bei dir jetzt mal so Klimmzügen, Bankdrücken, Rudern äh, mit diversen Kettlebell-Übungen anfangen können. Gucken wir doch direkt mal, was so der Ist-Zustand ist. Und was soll ich sagen? Es ist schon ganz schön erbärmlich gewesen, aber es hat gereicht, dass ich jetzt nach Montag und heute nicht mehr in der Lage bin, ihr könnt das natürlich jetzt nicht sehen, aber ich sitze am Schreibtisch, also alles, ich, so kann ich meine Arme gerade heben, aber dann also ist auf hier Schulterhöhe,
0: bis auf Schulterhöhe geht's gerade.
1: Und hier... Und dann ist der so Trapezius
0: und, und, und ja, der Lateralis. Und der Platz der nicht vorhanden
1: ist, genau, ja. der ist ja gar nicht da, aber trotzdem, ich kann, ich kann nicht meine Arme über den Kopf machen gerade und das ist zum Beispiel bei äh, Pulli anziehen schon eine gewisse Challenge auf jeden Fall, ähm, aber es ist schön. Muskelkater ist natürlich ein bisschen unangenehm, aber es ist auch ein echt schönes Gefühl, weil man weiß, und da erinnert man sich natürlich an früher, man hat den Körper mal wieder gewissen Reizen ausgesetzt, die er offensichtlich nicht kannte. Und Klimmzug, muss ich auch sagen, Leute, da ist noch viel Luft nach oben. Also ich habe zwei hingekriegt, äh, nachdem ich das, glaube ich, seit vier Jahren nicht mehr gemacht habe. An, an dieser Stelle ist
0: das schlecht. Ja, lieber Kai, lachst du dich jetzt wahrscheinlich tot, wenn du es den hörst. Ja? Also, <lacht> ja. Das ist natürlich etwas, wo äh, Kai Flaume ja, ähm, also die Challenge macht er ja jetzt nicht mehr, jetzt macht er ja Push-ups äh, ne? als, als Challenge, genau. ja. Aber zwei kriegt er, glaube ich, immer hin.
1: Ja, ich glaube, Kai <lacht> würde jetzt wahrscheinlich bestimmt noch easy sieben hinkriegen. Und ich glaube, ja. zu seinen besten Zeiten hatte so, was waren das, ich glaube, über zehn auf jeden Fall über gemacht. Über zehn,
0: meine ich auch, ja. Mhm. ja.
1: Und natürlich Ausführung, muss man auch sagen. Jetzt zum ersten Mal testen, hat er einfach gesagt, häng dich dahin hin, fang mal an, zieh und wie viel schaffst du? Und dann waren es halt so zweieinhalb mit Hängen und Würgen, gerade so Augen über die Stange. Normalerweise versucht er schon mit Kinn auf Stange und so. Und das natürlich irgendwie sauber zu ziehen. Aber das ist jetzt erstmal ein ist -Zustand. Da kann man jetzt erstmal drauf aufbauen. Wir haben natürlich dann direkt gesagt, ja, zwei... Nee, das ist,
0: das ist noch kein Ist-Zustand.
1: Ja, das ist noch... Zwei äh, ist noch kein Zustand. <lacht> ja. Wir haben dann natürlich direkt angefangen mit diesen Spielereien, dass man sich noch so ein Gummiband nimmt, das um die Stange wickelt und dann, nachdem man zwei gemacht hat, noch quasi mit einem Fuß drinstehend, äh, halt noch mal so viele, wie halt gehen. Und äh, ja, Bankdrücken muss ich auch sagen. Gut, das wiege ich, wiege um die 70 Kilo. Was habe ich da gemacht? Also sein mit Körpergewicht
0: 40? sollte man schon bewegen können.
1: Ja, wir haben es nicht auf Maxkraft gemacht, aber ich habe mit 40 Kilo 3x8 gemacht. Das war, beim dritten Durchgang habe ich schon gemerkt. Aber ich würde mal sagen, mit, wenn man sagt, man macht nur, es geht um ein oder zwei zu drücken, wird noch ein bisschen mehr gehen. Aber ich glaube, 70 würde ich noch nicht schaffen. Also nicht jetzt so aus, dem, aus der kalten Hose. Ich muss sagen, wie gesagt, das sind Übungen, die habe ich, glaube ich, seit drei, vier Jahren überhaupt gar nicht mehr gemacht, weil es einfach nicht relevant war. Wenn, dann hast du es mal in einer Verletzungsphase gemacht, wo es dir sonst einfach zu langweilig war. Ähm, aber das ist, äh, ist schon länger her. Und es ist aber cool, weil macht, es macht Spaß, mal wieder was ganz anderes zu machen. Und ich entdecke Muskelgruppen. Ich wusste gar nicht. Kannst dass, du gar nicht. Ja, es ist so. Ich habe heute, hab heute zu Jan gesagt, Jan, gut, ich, hab dann, ich kam heute nach dem Training direkt zum Physio, also ich habe äh, das heute miteinander verknüpft. Einmal die Woche bin ich ja noch so bei Jan auch so zum, zum Durchchecken hier direkt nach heute wird ein paar Sachen wo du auch wieder mit Griffkraft oder Kettlebell Sachen oder Rudern gemacht hast, wenn du nicht gewohnt bist, dass du greifen musst sozusagen, es ist erstaunlich, wie der Unterarm auch einfach sonst nicht gefordert ist. Das war total total fest, also, da sind Adern rausgekommen, ich wusste gar nicht, dass das geht und äh, also das war ja, es ist es ist einfach ey, in allen Belangen ähm, andere Muskelgruppen als das, was man üblicherweise so als Läufer fordert und es macht Bock,
0: macht Bock. Ja, lustig ist, dass ich äh, heute auch beim Krafttraining war. Ich Hast bin, du Klimmzüge gemacht Ich bin einen Hauch weiter als du. Ich mach's <lacht> das aber auch regelmäßig. Ich es aber auch das regelmäßig. Und also tatsächlich ja. habe ich äh, ich mache ja jetzt seit bestimmt Oktober auf jeden Fall etwas konzentrierter ähm, und ein bisschen da nicht nur Sport treiben, sondern ein bisschen Training. Ne? Ja. Und seitdem äh, mache ich jetzt wieder sehr regelmäßig Krafttraining, ein- bis zweimal die Woche. und ich komme auch, auch von einem etwas anderen Niveau, nehme ich mal an, weil ich immer Krafttraining gemacht habe. Ähm, das ist dann natürlich äh, ein bisschen anders. Ich ähm, habe es früher sehr gerne gemacht und viel gemacht. In der Zeit, als ich keinen Leichterlegen mehr gemacht habe, sondern äh, Basketball gespielt habe, habe ich ja eigentlich so drei-, viermal die Woche Krafttraining gemacht. Das, das sieht man dann schon ein bisschen. Das ist ein ich bin ja grundsätzlich auch ein Leptosom. Ne? Also wir beide zählen in diese Klasse der Leptosome, also lang, lang, lang schmal und nicht schnell wachsende Muskeln. Ne? Also wir haben ja jetzt ja. beide nicht irgendwie vom, vom Grundtypus her ähm, dicke Muskeln, sondern eher ja, lange, ja. schlanke Muskeln. Krafttraining wirkt trotzdem. Ja? Ähm, ich habe halt so ein Grundset von Kraftübungen, die ich immer mache. Das eine ist äh, in der Regel ähm, entweder Kniebeuge oder Umsetzen, äh, irgend sowas. Mhm. Manchmal mhm. auch äh, so Ausfallschritt-Kniebeuge, also in, leichte, in leichter Schrittstellung stehen und Kniebeuge. Ähm, heute hatte ich das ein, kann auch eklig sein. Ja, eklig. Das muss man vor allen Dingen gut stabil machen, weil man da leicht mhm. nach rechts oder links ausweicht, also auch ja. mit der Hüfte ausweicht. Ich hatte jetzt vorher noch eine äh, intensive ähm, Einheit auf dem Radergometer gemacht. Deshalb habe ich dann ähm, die, die ähm, Sachen mit den Langhanteln für die Beine weggelassen. Aber Hüftstrecker mache ich halt ganz viel. Und in dem Studio, wo ich bin, das ist eigentlich so ein ganz normales äh, Studio, sind relativ viele Frauen, die schwer Gewicht heben. Okay, ja? okay, Und okay. ich kann nur sagen, großartig. Also für alle, die das technisch können, ähm, es ist ganz großartig, weil das halt einfach wirklich eine sehr, sehr gute Basis ist, vor allen Dingen auch fürs Laufen. so. Jetzt muss ich mal eben Stecker anstecken.
1: Jetzt ich Kein Problem, Platz. ich übernehme das gerne, solange Ralf schnell ja. nach Strom sucht. Ja, ist schon ähm, also ich gebe dir vollkommen recht und ähm, wenn ich jetzt überlege, was ist die Motivation, weil das ist wirklich was, wo ich ja einfach die letzten Monate, vielleicht sogar das letzte Jahr so ein bisschen auch am struggeln war. Was, warum mache ich Sport, warum will ich Sport machen, warum soll ich Sport machen? Da brauchen wir alle nicht diskutieren, dass Sport natürlich generell dem Menschen den Körper gut tut, aber die Fallhöhe ist ja trotzdem irgendwie hoch gewesen zwischen, die Motivation früher war nicht Gesundheitssport für mich, die Motivation war, das letzte Bisschen aus deinem Körper rauszupressen, um einfach deine Grenzen auszuloten, idealerweise irgendwo dich mit Weltbesten oder deutscher Spitze, was auch immer zu messen. Davon Abstand zu nehmen und eine andere Art von Routine oder Motivation zu für sich, also in, zu entdecken, ist mir ehrlich gesagt schwer gefallen, weil alles viel, also erstmal sehr belanglos erschien ähm und jetzt so einen Purpose erstmal für sich zu finden, zu sagen, okay, egal ob es jetzt für die Familie ist, also einfach, dass du da irgendwie ein bisschen fitter bist, äh, Defizite erstmal äh zu definieren, ja, also bei mir, muss man sagen, also alles als Läufer, Marathonläufer, Oberkörperkraft, da ist ja gar nichts da, also das ist ja einfach so, ähm, aber es geht ja dann auch darum, dass es insgesamt einem, ich glaube, dem menschlichen Körper ja gut tut, ganzheitlich gefordert zu werden, ne? also brauchen wir jetzt auch nicht, ich laufe dreimal die Woche, dann habe ich das soll überhaupt nicht überheblich klingen, aber da ich ein relativ gutes Niveau, weil man einfach auf einer sehr langen äh, Zeit von exzessivem Ausdauersport aufbauen kann. Und wenn du jetzt nicht den den, den Ansporn hast, irgendwie 10 Kilometer oder 30 Minuten zu laufen, dann kannst du mit zwei, drei Laufeinheiten in der Woche eine Flotte und zwei normale, glaube ich, relativ schnell ein guten, gutes Fitnesslevel erhalten. Und alles andere wird aber harte Arbeit werden. Da bin ich mir total bewusst drüber. Alles, was im Kraftraum stattfindet und in Bereiche arbeitet äh, oder reingeht, die, die einfach nie wirklich ernsthaft genutzt oder gefordert wurden. Das wird erstmal, jetzt, glaube ich, ganz schön krass werden. Aber ich glaube auch, dass der, der, ja, das klingt, ich will nicht, will nicht so viel Anglizismen verwenden, aber ähm, ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, kein deutsches Wort dafür. Das ist auch erst die letzten Jahre so ein bisschen schicker geworden, modern geworden, ähm, ist dieser Begriff Hybrid Athlete. Also wenn ihr das eingibt bei YouTube oder sowas, findet ihr ganz viele Leute, die da bestimmt auch ihren Tag dokumentieren, was bedeutet das für sie in ihrem Arbeitsalltag, aber wie trainieren sie? Und Hybrid Athlete bedeutet einfach, nicht dieses entweder oder, entweder ich bin Läufer oder ich bin Kraftsportler, sondern es bedeutet, man versucht seinen Körper so ganzheitlich zu trainieren wie möglich. Sprich, du möchtest stark sein, also jetzt ich, ich will nicht von den Extremen, wir wollen jetzt nicht von Bodybuilder reden, aber stark sein im Sinne von, du könntest einen High Rocks machen zum Beispiel. Das, sind, das ist der Inbegriff eigentlich von von Hybrid-Athletes, die einerseits eine ich gewisse Ausdauer haben, dir, andererseits kurz, aber
0: auch Ich kann dir kurz helfen mit dem deutschen Wort. Wie nennt man das? Triathlet.
1: <lacht> aber ja, doch, geht eigentlich in die Richtung durch Schwimmen wahrscheinlich es hat, schon ein bisschen. Es hat,
0: äh, ja, ist es natürlich, also äh, das bezeichnet eigentlich ein bisschen was anderes, aber ähm, tatsächlich ist es ja ein Benefit aus einem Triathlon-orientierten Training. Ja. Ja, man muss jetzt ja nicht unbedingt einen Triathlon am Ende machen, Ja, ja aber ja. Schwimmen, Radfahren, Laufen plus Krafttraining, da ist man schon relativ weit. Ja, weil man eben unterschiedliche Teile des Körpers beansprucht. So stark ist der Krafttraining part beim Schwimmen tatsächlich nicht, ja, weil auch da äh, nicht verwechseln mit professionell oder leistungssportorientierten Schwimmern, ja, sondern ja. man schwimmt, ja, dass das natürlich eine Befassung von anderen Muskelgruppen ist, ist erstmal das eine. Aber per se bekommst du jetzt vom Schwimmen selber keine dicken Muskeln, das ist Quatsch, ja. ne? sondern die machen dann natürlich auch spezifisches Krafttraining dazu, ja, ähm, und wenn du dann anfängst mit Pedals zu schwimmen, also ne, mit so Handtellervergrößerungen oder so Plastik Teilen, Scheiben, die an der Hand dran sind, dann äh, spricht man vielleicht von Krafttraining, aber bis dahin eigentlich nicht. Mhm. Ja, Na klar, du musst halt äh, dich gegen einen Widerstand bewegen oder mit einem Widerstand bewegen. Ja, okay, aber das ist ja beim Radfahren auch so. Nur ähm, sowohl beim Radfahren als auch beim Schwimmen musst du dich ja erstmal selber nicht tragen, weil du hast einen gewissen Auftrieb ähm, durch das Wasser oder du sitzt auf einem Rad. Ja, also der Impact ist immer anders als zum Beispiel beim Laufen oder bei einem tatsächlichen Krafttraining. Ja, ja, deshalb ja. Ist, das, ist das nicht so direkt zu vergleichen. Ja, aber sowohl als Läufer als auch als Triathlet solltest du ganz dringend diese Basics im Krafttraining machen. ja Und da gehört auch Upper Body dazu. Ja, absolut. absolut. Ja, was hast du gesagt? Dein Trainer macht morgens erstmal eine Flag zum Aufstehen. ja äh, macht Das, das nicht. ist
1: noch jemand anders, aber so. auf den freue ich mich am Montag. Ja. Ähm, das ist der Krafttrainer von, ähm, von Kai Pflaume. In München, also mein Kai arbeitet ja auch mit mehreren zusammen, weil er auch sehr viel äh, in der Woche verteilt ist. Ähm, also er hat in Hamburg sicherlich Leute, mit denen er arbeitet. In Berlin weiß ich es gar nicht, aber in München auch. Und zwar ähm, heißt der gute Mann Felix, allerdings bekannter ist er unter seinem Instagram-Namen, weil er da auch coolen Content postet, also wer von euch auf Instagram unterwegs ist. Da schaue ich kurz mal parallel äh, flex.st also, wenn ihr bei Instagram eingibt, flex.st, das ist der Felix und der Felix Städel heißt, der hat da so ein kleines Studio in München, der macht, glaube ich, auch Kurse, also Fernkurse quasi äh, online, wenn du jetzt nicht da bist, geht es auch viel um Technik vor allem auch und äh, Calisthenics, ich weiß gar nicht, was da die deutsche Übersetzung ist, aber Calisthenics ist für mich auch sowas, geht so aus dem Tunnerischen, glaube ich, auch vieles oder so tunnerische Elemente und eine Flag, das werden wahrscheinlich jetzt auch einige von euch kennen, äh, Flagge, ja, also das heißt deshalb flag, weil der in der Lage ist, je nach Oberfläche, aber jetzt nehmen wir mal irgendeine Stange, die da am Wegesrand steht, ein Verkehrsschild womöglich, Es dürfte glaube ich, ja, schmal genug sein, dass er wahrscheinlich sich da drum fassen kann mit den Händen und sich waagrecht da hin, äh, wie soll man das beschreiben, Ralf, nee, nee. hinflaggt hin halt, also der <lacht> hängt dann quasi waagrecht an dieser Stange, nur mit diesen beiden Armen äh, hält er sich fest und hat so eine krasse Körperspannung, äh, Rumpfspannung vor allem ja, klar Arm auch, aber Rumpfspannung, dass er da waagerecht sich ähm, hinhalten äh, kann praktisch. Naja, so schwer Und der, ist es ja nicht, du hängst ja nur an dem oberen, du
0: stützt ja praktisch dein Gewicht mit der unteren Hand. Und genau. Du muss ja nur die Beine waagerecht machen.
1: Ja, also im Prinzip kann das eigentlich jeder, wenn man da zwei, drei Mal ein bisschen, kurz nach äh, aufstehen,
0: kurz zum, zum, zum Warmwerden gemacht hat. Zum, kein Problem. zum warm werden.
1: <lacht> nee, also da habe ich krassen Respekt davor und der, ähm, der hat ein Studio in, in München und äh, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt über Kai ein bisschen in Kontakt gekommen, da bin ich am Montag eingeladen, da werde ich äh, sicherlich eine, äh, ja so ein bisschen Probetraining mal machen einfach, will mir ein bisschen Insights von ihm holen, was man für Tipps bekommen kann, weil der sehr im Detail auch ist, also der hat mit Kai zum Beispiel diese Klimmzug Challenge gemacht, also als Kai in Hamburg mal eingeladen war für ich glaube den OMR Podcast da ist es wohl üblich dass man danach weil Philipp Westermann Westermeier ja gerne Klimpsi gemacht eine Challenge macht wer mehr kann und da war halt Kai auch noch nicht so fit und hat sich danach gesagt hey so kann es nicht weitergehen ich muss daran arbeiten und hat sich eben da nach entsprechenden Leuten umgesehen und die haben dann wirklich glaube ich also ich glaube, da ist eigentlich auch Kais Leidenschaft für Krafttraining erst so richtig äh, entfacht worden und ging es halt wirklich um ganz viele technische Details. Ähm, auch so Zwischenübungen, also wie man halt dann, dass man erstmal nur hängt, dass man nur so kleine Bewegungen macht, dass man diese ähm, Negativgeschichten macht, du lässt dich nur runterfallen, also nur exzentrisch und so weiter, bis man halt diese Übung irgendwann, ähm, ähm, ja, sich da gut fühlt. Er hat auch angefangen, glaube ich, mit Kai Handstand zu üben, was auch, finde ich, schon krass ist, wenn man einen Handstand frei machen kann, habe ich eigentlich auch Respekt davor. Würde ich, Also ich kann es auf gar keinen Fall. Weiß nicht, kannst du einen Handstand frei machen? Glaub schon. Okay, krass. Und das sind alles Sachen, das klingt jetzt banal, wenn man voll vom Laufen immer kommt, ist das aber nicht so banal. Also ich finde, das sind alles Sachen, die halt einfach früher in meinem sportlichen Leben gar keine Rolle gespielt haben. Dementsprechend äh, sicherlich ähm, eine ja, Herausforderung. Das ist ja
0: mehr so freiwillig orientiert.
1: Ja, stimmt. Dafür hatten wir früher keine Zeit. Wir mussten immer 200 Kilometer ja. laufen. <lacht> nee, also Ich, ich, ich freue mich, freu mich schon
0: von den, von den Fotos, die ich dann im Sommer kriege, wenn du einen Handstand im, äh, im Donaubad <lacht> in Regensburg machst. <lacht>
1: Am besten auf dem Zehner noch oben. Gell? Und dann so lange. Das ist das noch besser,
0: kippen. Ne? aber langsam kitten. Ja. Ja, ja, großartig. Ja, aber ne? mit dem Krafttraining, ja, Arsch auf unser Haupt, hat uns ja auch einer aus der Community neulich erst geschrieben. Wir sind. Folge 127
1: noch nicht 27 war es damals. Ja, wir sind
0: leider noch nicht weiter, was die entsprechenden Videos, die wir euch mal versprochen haben, angeht. Es ist natürlich auch leider nicht ganz trivial, weil wenn, sollten die ja auch gescheit sein. Man braucht halt. Platz und eine Plan und ja, ne, Zeit und Kameras und hast du nicht gesehen, also und wir, wir haben es auf, auf unserer Longlist, es ist nicht auf unserer Shortlist, wenn wir ehrlich sind, ja, auf unserer Shortlist stehen ein paar andere coole Sachen drauf, aber nicht äh, auf ähm, der Shortlist, aber auf der Longlist steht äh, das Krafttraining auf jeden Fall drauf. Ne? Ja, sehr schön. Ne? Das ist, äh, ist ja immer die Basis für laufen. Ne? Ähm, wollen wir jetzt erst äh, den Werbeblock machen oder erst den Showblock machen?
1: Ich bin jemand, der gerne prokrastiniert. Also wir gehen weiter. Wir gehen. Wir gehen direkt in die Werbung. <lacht> 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 wir gehen in die Werbung dann gucken wir mal, äh, was mit Singen ist. Aber ähm, ja, wir haben ja auch, äh, ein paar Sachen haben wir heute noch. Ich habe hab ein paar
0: Sachen vorbereitet für dich, also für den Showblock.
1: Oh, okay, okay, bin ich bin ich schon gespannt. Wir haben ansonsten, was wir schon mal vorwegnehmen können, wir haben auf jeden Fall noch was aus der marathon wie soll ich sagen, aus dem Marathonbereich aus den USA. Wir haben Indoor-Action auch aus den USA, wo es auch gute deutsche Laufergebnisse gab. Wir haben leider mal wieder ein Doping-Thema, Leute. Also Doping nicht streng genommen, aber es hat mit einer Sperre zu tun, einer Vorläufigen, von einem sehr prominenten Sportler. Gott sei Dank diesmal nicht aus Deutschland, aber nichtsdestotrotz äh, immer unschön, wenn es zu sowas kommt. Alles natürlich vorläufig, aber ist halt eigentlich dann, äh, sind keine guten Sachen. Können wir ein paar Details dazu nennen, die wir jetzt mal in Erfahrung bringen konnten. Und äh, wir starten jetzt aber mal mit Werbung, weil ohne Werbung gibt es den Podcast nicht. Das muss man leider auch sagen. Äh, das haben auch ein paar Leute neulich mal geschrieben. Ähm, oder mit wem hatte ich das diskutiert, äh, dass wir, ach ja, ja, wir hatten noch mit einem weiteren Medium gesprochen, die uns äh, sonst bei der Vermarktung gegebenenfalls äh, unterstützen können und wir auch gesagt haben, für den Aufwand, den wir betreiben inzwischen für diesen Podcast, bei 199 Folgen, nächste Woche 200. Man munkelt, wir haben da vielleicht noch mal ein Special vorbereitet bis dahin. Ähm, muss man auch sagen, Leute, ohne ohne Werbung und wir wollen, wie gesagt, die Kosten nicht auf euch umlegen ähm, und äh, ohne Werbung, glaube ich, gäbe es das Format jetzt so auch nicht mehr, weil dafür ist dann doch der Aufwand äh, pro Woche doch ein bisschen zu krass. Ähm, deshalb, ja, gehen wir in die Werbung. Wir freuen uns über unseren Werbepartner Aidsleep, der jetzt auch schon äh, die dritte Woche bei uns hier äh, nicht nur Werbung geschaltet hat, äh, geschaltet hat, sondern uns ja auch mit dem Podcover versorgt hat. Äh, was ist das Podcover? Das ist eine Art Matratzenüberzug, der ähm, thermoregulierbar ist sozusagen, der sich an eure Schlafgewohnheiten äh, oder Bedürfnisse, so muss man es eigentlich sagen, anpasst und ähm, somit dazu beiträgt, dass ihr A, schneller einschlafen könnt, äh, besser schlaft, also äh, längere Tiefschlafphasen habt, dass ihr äh, erholter seid, äh, dadurch natürlich auch belastbarer, was natürlich nicht ganz äh, unerheblich ist gerade, wenn man sportlich sehr aktiv ist. Und äh, ja, also ich bin jetzt soweit, äh, ich, bin, ich bin, ich bin, immer noch begeistert. Es ist ja auch ein, ein ähm, wie soll ich sagen, es ist eine, äh, eine App angegliedert, die natürlich lernt also euer Schlafverhalten äh, analysiert, ohne dass ihr jetzt ein sonstiges Wearable tragen müsst. Und ähm, äh, ja, ich bin halt jemand, der zum Beispiel nachts gerne, der es gerne kühl hat, um gut zu schlafen. Also gibt ja Leute, die haben gerne, ein warmes Zimmer, eine warme Decke. Ich bin jemand, der eher eine dünne Decke hat und gerne sonst auch nachts mal das Fenster zumindest gekippt hat. Äh, während natürlich oftmals vielleicht auch der Partner oder die Partnerin zu Hause genau ähm, gegenteilig unterwegs ist und sagt, hey, ich mag es aber lieber warm. Das ist ja dann alles nicht ganz so einfach. Das Podcover von Sleep ermöglicht es, unterschiedliche Temperaturzonen äh, pro Betthälfte äh, anzubieten sozusagen und äh, sozusagen auch individuell ähm, euer ja Schlafbedürfnis zu decken und da gibt es auch klinische Statistiken dazu, äh, genau auf dieses Produkt bezogen, äh, dass es äh, 44% schnellerer Einschlafbeginn sozusagen ähm, ermöglicht, dass es 19% die Steigerung der Herzfrequenz Variabilität erhöht, das ist ja auch ein, ein Maßstab, äh, was äh, eben die Erholung anbelangt und äh, für 34% mehr Tiefschlaf sorgt. Und ähm, noch dazu ist es ja so, dass ihr auf euren vielleicht schönen, vielleicht auch nicht so schönen Wecker verzichten könnt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass äh, ihr quasi durch den Überzug geweckt werdet. Und zwar einfach durch eine sanfte Vibration auf Brusthöhe und einen langsamen Temperaturwechsel. Also ich bin selten besser aufgewacht, muss ich sagen. Ähm, ja, Ralf, Schlaf. Was sagst du? Regeneration äh, ist schon ein Key-Faktor einfach, oder? Nee,
0: der, der Key-Faktor. Ja, ich hatte gerade wieder eine, eine Diskussion über ähm, ja, was kann ich denn essen? Wie kann ich mich denn verhalten? Ja, nee. Äh, die Hauptregeneration bleibt halt schlafen und ein Gesunder Schlaf ist halt extrem wichtig. Es geht nicht immer darum, dass man komplett durchschlafen muss, sondern die Schlafanteile, ja, also leichter Schlaf, tiefer Schlaf, REM-Schlaf, das sind ja so grob mal jetzt die die Unterschiede, ähm, da, da müssen halt die Verhältnisse entsprechend stimmen und das hat ja jeder schon erlebt, ja, wenn es einem zu warm ist, zu kalt ist, wie auch immer, ja, dann neigt man halt dazu, sich unwohl zu fühlen und aufzuwachen, wie auch immer. Wenn man entsprechend eine regulierte Unterlage hat, dann fällt das halt weg. Ja, und der Körper kann sich halt wirklich in diese Phasen begeben, die extrem wichtig sind. Länge des Schlafens äh, ist auch so ein, äh, so ein Ding, da gibt es natürlich sehr, sehr viele ähm, Abhandlungen zu. Es muss nicht jeder acht bis zehn Stunden schlafen. Ja, ja. Ähm, es gibt genug Leute, die sicher auch mit sechs bis acht Stunden aus auskommen. Wichtig sind diese Phasen, ja, dass, dass Tiefschlaf und rem entsprechende Längen haben. Ähm, dann kann man halt auch mit etwas weniger Schlaf auskommen. Aber dafür braucht man eben gute Bedingungen. Ja, und das ist, äh, ist das, das eine. Sind die Temperatur. Das andere ist äh, sicher Licht. Äh, und das Dritte ist, äh, da bin ich sehr empfindlich äh, Geräusche. Ja, ähm, die entsprechend Schlaf stören können. Aber Nummer eins Regeneration ist Schlaf, sonst gar nichts. Also Aidsleep und wir haben noch ein kleines Goodie, ja, weil oh ja. ähm, ein äh, 10%iger Preisnachlass auf äh, das entsprechende Produkt, also ne, schaut mal auf die Webseite, die bei uns in den Shownotes
1: steht. aidsleep.com äh, schrägstrich Bestzeit, genau, aidsleep.com schrägstrich Bestzeit oder wie Ralf schon gesagt hat, ganz einfach in den Shownotes auf den Link klicken. Für Community Mitglieder gibt es dort 200 Euro Rabatt und noch kostenlosen Versand innerhalb von äh, Deutschland und Österreich. Ähm plus acht weitere Länder, äh, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist schon top. Ich habe es vorher noch mal kurz äh, erwähnt, das äh, möchte ich aber noch mal betonen. Ähm, da gibt es äh, quasi diesen Autopiloten, ja, der die Intelligenz dieses Pods <köhnt> steuern kann und der quasi dazu äh, beiträgt, den Schlaf im Laufe der Zeit zu verbessern, einfach weil er lernt, was sich auf euer Schlafbedürfnis gut auswirkt. Es gibt unterschiedliche Temperaturphasen im Laufe einer Nacht. Und... Ähm, ja, ist, äh, ist sensationell. Schaut euch an, klickt auf den Link und äh, wenn ihr zuschlagen wollt, ähm, ja, das Produkt ist, äh, ist nicht ganz günstig, ist aber auch jeden Euro wert und ihr habt die Möglichkeit zumindest über unseren Link euch dabei 200 Euro und die Versandkosten zu sparen. Also, ja, klickt auf www.aidsleep.com-bestseite.
0: Sehr schön. So, kommen wir jetzt äh, zum, ersten, zum ersten Showblock.
1: Wir kommen zum Showblock. bringen wir es hinter uns, Ralf.
0: Ja, nee, also pass auf, ich, ich habe natürlich ein Du warst ein paar,
1: gestern auf jeden Fall irgendwo unterwegs oder ist der Post nicht aktuell gewesen?
0: Doch, ich habe auf jeden Fall ein paar besonders schlechte Karnevalswitze vorbereitet.
1: <lacht> oh, das ist gut, Ey, das ist gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja,
0: ähm, ich war schon auf einer Karnevalssitzung und was noch viel besser ist, in exakt einer Stunde und 20 Minuten, ja, geht's zur, nee, in zwei Stunden, 20 Minuten, geht es zur nächsten Veranstaltung, und zwar nicht zu irgendeiner Veranstaltung, zu der Veranstaltung, meiner Ansicht nach im Kölner Karneval, nämlich zum Weibertanz. Ja, Weibertanz mittwochs vor ähm, Weiberfassenacht, das ist morgen, ja. Und da gibt es ein kleines, stell dich ein der ähm, geilsten, besten äh, Karnevalskapellen, ja, also. Kasala, Höhner, First.
1: Ich wollte sagen, wenn, wenn du mich Bier, jetzt gefragt hast, ne? also ich kenne eine einzige, glaube ich, weil ich so aus diesem Karnevals-Game ja, raus da, bin, du bist leider. Da richtig,
0: du bist da richtig drin, ne? Ja. Weil
1: ich, aber aber die, die Höhner, die hätte ich noch zusammengebracht, falls es die noch gibt, aber die gibt es glaube ich noch, oder? Ja, das äh, tatsächlich
0: sind diese ganzen, äh, sagen wir mal, traditionell bekannteren Kapellen, in einem äh, kompletten Wandel begriffen. Das heißt, da sind überall okay. ähm, entweder die Söhne oder die Neffen oder die, ähm, die jüngere Generation jedenfalls äh, dran. Ähm, okay, so okay, ist okay. es bei den Höhnern auch. Die sind komplett einmal durchgemischt. Das ist jetzt, ähm, die Fürs genauso, ähm, da sind die, äh, die, die ältere Generation, die sind da raus. Weil die, die ältere Generation, die da äh, diese großen Namen aufgebaut hat, die Jungs sind halt jenseits von 70. Ah, okay, krass. Ja, und das das, ist das ist vergisst man ganz eine, gerne mal. Ja, 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 eben, äh, weil die äh, auch in, in den Zeilen ja zeitlos daherkamen. Ja, ähm, ja, Das ist halt ein unfassbarer Stress, den sich so Karnevalskapellen geben. Ja, Die machen zwischen 10 und 20 Auftritte ja, mhm. ab morgen.
1: Pro ja, das Tag. Das ist verrückt. Das pro ist wirklich Tag.
0: verrückt. Nicht insgesamt, sondern pro Tag. Mhm. Ja, also die fahren von einer ähm, Location zur nächsten Location reißen dann da irgendwie eine 20-Minuten- oder Halbstunden-Show ab und machen die nächste. Also es ist wirklich crazy shit. Akkordarbeit. Ja, total, total. Ne? Und ähm, heute Abend ist halt so ein, so ein Defilé, insgesamt zehn äh, Kapellen, die da auftreten. Und dann äh, spielen die da äh, drei, vier Stücke, zwei Zugaben, ein ja, bisschen Gelaber und dann äh, ein hier in Köln bekannter ähm, Entertainer, DJ, Moderator, wie auch immer, äh, Linus, der sonst die Talentprobe am Tanzbrunnen macht. Das ist so eine ähm, Halb-Outdoor-Location am Rhein. Ähm, der führt durch, durch die Veranstaltung und ja, das, da geht's dann los. Ja, und heute sind ja auch alle noch fit Ja, und da Ne, Geht es dann noch, es ist leider halt sehr schlechtes Wetter angesagt für die nächsten Tage. Mhm. Da wird der Krankenstand äh, danach halt noch höher sein als sonst schon <lacht> nach Karneval. Weil es, es soll halt irgendwie sch äh, ganz schlimm regnen und heute hatten wir vier Grad und Regen. Also jetzt mal ausnahmsweise nicht das äh, herrliche sonnige Köln, wie am Montag, als es wirklich fantastisch war. Aber Montag war ich auch schon auf einer auf einer ähm, Sitzung. Und zwar war das Internationale Kinderhilfe. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil da treten alle für umsonst auf. Weil das oh, eben für die Internationale Kinderhilfe ist, ähm, also eine, eine Charity-Veranstaltung. Ja, ähm, Das ist auch immer ausverkauft. Ähm, auch sehr gute Kapellen. Da war allerdings die, äh, die zweite Garde praktisch, also die jüngere zweite Garde. Das, das sind so Bands, ihr müsst euch das vorstellen, die sind alle Anfang 20. Ja, also die sind so Anfang Mitte 20 ähm, und haben hier schon einen ähm, gewissen Bekanntheitsgrad, das sagt dir jetzt alles gar nichts. Ja, also was weiß ich, äh, Campus Feinest, Eldorado, Druckluft, äh, das, das, das hast du noch nie gehört. Ja, Aber ich hört weiß, ich was mal? ich
1: jetzt sage hier, äh, ich, ich werde dir kurz einen Aufruf torten. <lacht> Weil ich bin wirklich raus hier. Ich habe wirklich niemanden gerade gekannt von deiner Aufzählung. Nee, nee, Bitte das schreibt, ist, das ist ja Bitte uns aber mal. Ja. Also, wenn ihr wahrscheinlich aus der Köln- oder äh, Ruhrgebiet-Ecke kommt, ja. Sagt euch das wahrscheinlich was? Ja, also
0: ihr könnt es ja, ihr könnt es ja bei YouTube eingeben, da kommt ja sowas so direkt. Ne? Schreibt ich, in die ich, Kommentare in
1: die, bei uns im Insta-Post. Ich möchte wissen, ob jemand ja. die
0: Bands kennt. Ja, also Eldorado könnte man könnte man kennen. Ja, verliebt dich nie, 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 niemals nie in das Mädchen hinter der Bar. verstehst du? Ähm, oder, also ich würde euch mal Druckluft empfehlen, weil das ist wirklich auch eine geile Kapelle. Das ist so eine Mischung aus Jazz, Brass, Brass-Band, keine Ahnung, Spaßkapelle, neun Bläser, ja, Mädels und Jungs, die sind ganz jung und die machen vielleicht Alarm, das ist wirklich sensationell. Also auch so, die kommen auf die Bühne und sofort ist gute Stimmung und dann aber auch Energie da von vorne und die, die Könige in diesem Metier sind querbeet die hat man ja vielleicht schon mal gehört, die spielen heute Abend. Ja, die drehen so einen Saal dann innerhalb von 20 Sekunden komplett um. Das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, weil es gibt sehr wenig musik überhaupt für mich, die in der Lage sind, so schnell so eine Energie zu versprühen, wie so eine, so eine Ansammlung von, von Bläsern. Ja, weil das ist natürlich auch so, so eine unmittelbare Energie, die durch diese, durch diese lauten Instrumente halt kommt. Das ist schon, schon wirklich ein Kracher. Ich würde es ja hier vorspielen, es geht aber leider wegen, wegen äh, GEMA-Regeln nicht, äh, weil wir können ja hier nicht Musik äh, abspielen, Stimmt. die rechte, rechtemäßig orientiert ist. Deshalb ihr müsst ihr euch das mal anhören. Ähm, nie mehr Foster Loven von Querbeat ähm, und Druckluft ähm, äh, als, als Nachwuchskapelle. Das ist schon großer Tango. Ne? Hat was. Und davon gibt es hier 20, 25 Bands, die, die außerhalb vom, vom Rheinland, von Köln noch nie jemand gehört hat.
1: Und die machen im Prinzip ihr, ihr äh, wie sagt man, ihre Jahreseinkommen, machen die halt jetzt in, äh, in drei Monaten?
0: Tatsächlich ist es so, dass viele von denen inzwischen äh, das ganze Jahr über auftreten.
1: Ah, also okay. ich weiß, Also es auch von einer der klassischen äh, Genau. Also erstmal okay.
0: gibt es inzwischen ja auch Jeck im Sunnesching. Ja, also das ist eine Veranstaltung in, in Bonn im, im Sommer. Davon gibt es mehrere, also Sommerpartys, wo dann eben die Karnevalsbands auftreten. Und ähm, die werden aber auch zu privaten Veranstaltungen gebucht. Ja, ich, ich weiß von einer Kapelle hier, Nachbarn von uns sind mit der Sängerin, äh, die Funky Marys heißen die, äh, zur Schule gegangen. Äh, die macht das schon sehr lange, die sind, die sind bestimmt schon seit 20 Jahren im, im Business. Die Krass. treten teilweise in China bei äh, Eröffnungen von Hotels oder bei äh, bei großen Partys auf.
1: Wirklich, okay. ja, ja.
0: Ja, ja. Also das, das das ist schon äh, ein Metier, das jetzt auch nicht so, das ist, wird natürlich jetzt sonst nirgendwo, also außerhalb vom, vom Rheinland, wird das ja nirgendwo im Radio gespielt. Ne? Also das, das hört man ja jetzt so nicht, wenn man mal ein Radio anmacht. Wenn, man, wenn wir ehrlich sind, im Radio ist ja immer der, dasselbe, ja. Das ist halt die Heavy Rotation äh, Liste, die wird da einmal rauf und runter und dann klickst du mal so äh, einmal von Nord nach Süd, die Radiosender durch, ist immer dasselbe. <lacht> ja, du hörst im Prinzip immer dasselbe. Ja? Und die, äh, die Sub-Szenen darunter sind teilweise extrem lebendig. Das muss man halt schon sehen. Ja? Und das ist eben bei, bei diesen äh, Kölschen Kapellen. Ich will gar nicht immer nur Karneval sein, weil sowas wie Querbeat ist jetzt nicht klassische Karnevalsmusik, ja? weil das ist halt ja bläserorientiert. Und so klassische Karnevalsmusik ist eher ähm, mit so äh, mit so einer Quetschkommode, ne? also ja. mit einer Ziehharmonika und so. Das ist dann halt eher, ne? und dann geht es halt immer um, um Liebe und Rein und um Dom und, ne? keine Ahnung, um, um so die klassischen Themen.
1: Da muss ich auch wieder sagen, Respekt, dass man da eine 20-jährige Karriere drauf aufbauen kann, ja, weil ich irgendwann sind ja die Themen ziemlich durch eigentlich. Ja. Aber, ähm, und jetzt,
0: jetzt überlegt euch mal Leute, wie fit diese Buben sind ja? und Mädels, die da auftreten. Das ist halt sensationell. Ja? Also die, die ja. Sängerin von, von Campus Finest, ey, das, die gibt so dermaßen Vollgas auf der Bühne. Und das gilt ja für die anderen, ähm, die richtig Gas geben, also auch Kasala und so, die machen richtig Alarm auf der Bühne, ja, mit, mit Hüpfen, Springen, Tanzen, durch die Gegend rennen, wie auch immer. Das ist halt richtig Ja, Die sind alle ja. extrem fit. Extrem fit. Ja. So, was, äh, was haben Berliner mit Karneval zu tun? Achtung, schlechte Witze. Nichts. Nichts, sie, werd, sie werden gegessen. <lacht> Hm? Ähm also, weißt du, was ein Kürbis ist? Ein Kürbis? Ein, <lacht> ein Kürbis, Kürbis. Ein ja, Kürbis ist ich schon in mal einem kölschen Brauhaus, Ja, der Typ, der das Bier bringt. Nee, nee, der, Ach, der nicht Braumeister, ah, sondern, also, wie soll ich sagen? Männliche Bedienung okay. in einem Wirtshaus, Kürbis. Aha, okay. Okay, okay. Die zeichnen sich durch besondere Unfreundlichkeit aus. Ist tatsächlich so. Also die haben so okay. eine, eine sehr grobe Art. Die muss man, die muss man äh, ja? mitbringen quasi also, dort. Genau, ja. Also wenn du da zum Beispiel sagst, ich hätte gerne ein Wasser, ja, dann sagen die, ja, gibt es äh, auf der Toilette. Ja? Oder eine Cola, ja, gibt es äh, drüben bei McDonalds. Ja? Und wenn du sagst, ich hätte gerne die Karte, was sagen die dann? Ja.
1: Ähm, die gibt es am Zugschalter. Mit oder ohne Briefmarke. Also, okay.
0: <lacht> ne, sagt der Mann zu seiner Frau, Schatz, dein Kostüm dieses Jahr erinnert mich an einen Fremdenführer. Sie, wieso? Na, der zeigt einem auch alles. <lacht> okay, also... Ähm, Was macht ein Karnevalsclown im Büro? Ganz einfach, Faxen. <lacht> Wo es diese Gags? Was sagt ein Jeck, wenn er ein Gericht mit Fleisch bestellt? Weiß nicht? Keiner.
1: Ahnung. da, da. <lacht> ja, Also da könnten wir auf jeden Fall, in, in, auf dem spezielle... Level könnten wir Kai dazu nehmen, äh, der ja auch gerne mit seinen Jokes äh, Ach so, äh, ja, ja, ja. Aber in, in das, also der hätte auf jeden Fall einen Sinn für
0: diese unglaublich schlechten Witze. Ja, ähm, ich kann euch natürlich ähm, ich kann euch natürlich eins empfehlen, also gibt es auch bei YouTube diverse Auftritte, und zwar von einem äh, Typ, der heißt der Sitzungspräsident, also der, der tritt unter diesem Künstlernamen auf, der Sitzungspräsident, ja, also der taucht halt da mit so einer typischen ähm, rot-weißen Karnevalsuniform und mit so einem Schiffchen auf dem Kopf auf mhm. und der gibt vor, dass er total betrunken ist, ja, und so tritt er halt auf, das ist eigentlich ein, ähm, ein Kabarettist, äh, der heißt Volker Weininger, aber als Sitzungspräsident müsst ihr den eingeben ja, und euch das mal anhören, das ist schon großer Sport. Ja. Der war zum Beispiel auch letzten Montag da und der trinkt halt tatsächlich die ganze Zeit Kölsch. Und der ist natürlich sprachlich logischerweise ne, auf den Punkt, ja, mhm. scharf und also, ne, die Poenten sitzen und so weiter und so weiter, das ist halt alles wirklich gut. Und dann fragst du dich, okay, der, der hat dann da so eine Viertelstunde äh, Programm gehabt oder vielleicht 20 Minuten und hat aber in einer Schlagzahl da Kölsch reingeschüttet, dass du dir denkst, ey Junge, kann doch nicht dein Ernst sein. Und das war ja nicht sein erster Auftritt, der kam ja schon irgendwo anders her. Der kann ja nicht sein, dass der da innerhalb von so, ein, da so zehn Kölsch wegkippt und da nichts von merkt. Und ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich. Wie das ich, möglich ist. Ja, ich nehme fast an, dass der alkoholfreies, Köl alkoholfreies Kölsch kriegt. Ah, okay, okay. Nee, weil, ja, Starkbieranstich, äh, wenn äh, da die Politiker sind, da ist auch oft Wasser drin. Oder ja. Apfelschorle, wie auch immer. Ja. Ähm, und, also, wenn nicht, dann muss ich sagen, Chapeau. <lacht> ja, also, wenn du dir Das ist so auch schon
1: fast wieder bedenklich, wie man das so ja, durchhalten das, äh, das, das geht das
0: auch nicht ohne Training. Ja, aber das, also sagen wir mal so, als erstes ist ja die Sprachsteuerung dran, ne? Wenn man jetzt ja. so ja, Druck, ja. Druckbetankung macht. Ich meine, das wäre schon, das wäre schon. Ich habe noch keine, ähm, ich habe bei bei, nee, bei bei YouTube noch keine ähm, Rede von diesem Jahr von ihm gehört, weil das natürlich auch immer so gesellschaftlich anpasst, ne? Also, was gerade jetzt so, so Thema und Tango ist und so. Deshalb, das war sehr schön am, am Montag, ja? Das konnte man sehr gut haben. Aber das gibt es heute nicht. Heute ist nur Kapelle. Und am Montag da, wie gesagt, für die internationale Kinderhilfe äh, gerne spenden, wenn ihr Bock habt. Ähm, das war dann so, ne, so ein Klassiker, ne? mit, so, mit so Tanz äh, Auftritten. Äh, der klassische Hennesse Theater. Ja, ist ein traditionelles Theater in Köln, die da mit so ähm, traditionellen Kostümen aufgetreten sind. Auch da, ey, das ist äh, von der Fitness und von dem, was die da vorne machen, schon Absolut bemerkenswert, ja. Also, das, das, das kommt natürlich immer so, so daher, aber das ist halt, die sind extrem fit, die Leute. Ja. Also ja, ich glaube, immer das, wenn man schafft, dass
1: das, was ja. da vorne auf einer Bühne gezeigt ja. wird, leicht aussieht, kann man davon ausgehen, dass da sehr viel Vorbereitung und sehr viel äh, Arbeit, glaube ich, auch reingeflossen ist, dass das am Ende dann so wirkt aufs Publikum. Ja. Weil, ähm, ja, äh, es ist äh, in aller Regel, glaube ich, so, dass das dann schon lange vorbereitet wurde. Ja, und den zweiten Showblock dann Philipp mit seinen liebsten
0: Karnevalsliedern und den besten <lacht> von 80, 90
1: und 2000. Ich, ich muss echt, ich, ich, ich würde mich blamieren wahrscheinlich, weil ich gar ich mir würde aus dem Stegreif keine einfall von den Höhnern müsste ich jetzt überlegen, da wird mir wahrscheinlich irgendeiner einfallen, aber das, ist halt, das sind diejenigen, die es, glaube ich, irgendwie geschafft haben, eine überregionale Popularität äh, mal zu erlangen. Die könnten, wahrscheinlich auch in Berlin kennt man die vielleicht noch so. Also ja, ja, die
0: tauchen ja überall auf inzwischen. Genau, genau. In Aber Konzerten. ansonsten, boah. Ja, Also die Höhne haben ähm, ein relativ äh, relativ neues, ist, glaube ich, zwei Jahre alt, eine, äh, ein, ein sehr schönes Lied. Das heißt Prinzessin. Mhm. Das lohnt sich auch. Das könnt ihr euch mal anhören. Das, das ist dann die neue... Ähm, die neue Zusammensetzung der Band schon mit Prinzessin. Das Krokodil will dich fressen. Ne? So verstehst du die Prinzessin. Ne? Aber das singst du ja gleich. Ne? Ich, ich habe hab hab davon ich noch nie gehört. Ich kenn,
1: wenn nicht jetzt, wann dann? Das kenne ich vielleicht noch.
0: Das war doch da, mal da, da irgendwie zur Handball WM 2009.
1: Ja, ja. Also,
0: ebenfalls Nullerjahre noch. Ja. Ich stelle euch nachher noch mein, äh, mein derzeitiges Lieblingslied vor oder meine beiden derzeitigen Lieblingslieder und im zweiten Showblock. Ja. So, jetzt wolltest du noch ein bisschen vom, vom Laufen erzählen. Ja. Und ja, wir waren ich, ja ich, schockiert, ich, wie gut die amerikanischen Frauen sind und wie schlecht, nee, wie, sagen wir mal, erstaunlich langsamer als äh, die Deutschen, die amerikanischen Männer waren.
1: In Orlando. Ja, also, Orlando, es ist, Florida. Es ist, es ist schon auffallend irgendwie, dass bei den, also nee, anders gesagt, wir haben das glaube ich in der Vergangenheit schon ab und zu thematisiert, dass insgesamt die Entwicklung sowohl in der Weltspitze, aber auch national gesehen, auch bei uns in Deutschland, bei den Frauen extrem gut war. Also extrem krass war. Das heißt, jetzt muss man wiederum bei Deutschland ein bisschen äh, eingrenzen. Auch die Männer haben sich in der Spitze geschlossen sehr, sehr stark verbessert. Aber nichtsdestotrotz, auch bei den Frauen, also die Sprünge fast noch größer eigentlich. Also äh, wir haben äh, Dominika May jetzt im 2.23er bereich wir haben auch noch eine ähm, Laura Hottenrott ist im 224er-Bereich, äh, wir haben im 225er-Bereich, also da hat sich eine richtige Verschiebung, ich würde mal sagen, von knapp unter 230 sehr stark in Richtung, schon eher Richtung 220, natürlich auch mit Melat Keheta, ähm, ergeben, was richtig krass ist und wenn wir jetzt mal so einen Blick Richtung USA äh, werfen, dann hat sich da ehrlich gesagt bei den Männern gar nicht viel bewegt in den letzten Jahren. Nicht, dass der schlecht, also dass es jetzt schlecht ist, das müssen wir jetzt auch nochmal einfangen. Ähm, da gibt es natürlich auch Leute, die jetzt im 2728 er Bereich rennen, aber natürlich sind die USA ein sehr viel größeres Land. Natürlich gibt es da andere Möglichkeiten. Das College-System ist sehr viel etablierter, die haben eine andere Laufkultur. Äh, durch das College-System bedingt eigentlich einen sehr, sehr guten Pool an äh, auch an Talenten im Land, plus gepaart mit wir bringen externe Leute hierher, die ein Stipendium bekommen, natürlich auch immer eine, eine gute Konkurrenzsituation und eine gute Trainingssituation, um Talente zu entwickeln und natürlich die Anlagen in den Colleges und so weiter plus Profiteams, die das übernehmen können, nachdem ähm, die ihren Uniabschluss gemacht haben. Also die Rahmenbedingungen im, in dem Land eigentlich super. Du hast Höhentrainingsoptionen äh, mit äh, Albuquerque, mit Flagstaff, mit Mammoth Flakes in Kalifornien. Äh, du hast warme Gegenden, wo du super trainieren kannst. Eigentlich, wie gesagt, alles toll. Erstaunlich finde ich trotzdem, dass bei den Frauen sich so eine krasse Entwicklung ähm, ergeben hat, auch jetzt in den letzten vier, fünf, sechs Jahren, würde ich mal sagen, vielleicht ein bisschen eher schon als bei uns hier in Deutschland. Und Bei den Männern eigentlich nicht wirklich. Es gibt schon eine Wachablösung, die stattgefunden hat. Ja, die, die gibt es. Aber ähm, Conor Mance oder Cole Young oder so, das sind natürlich Leute, die jetzt den Ton angeben und nicht mehr einen Galen Rap oder so. Der aber einfach auch jetzt, ich glaube, Gail Rupp ist ungefähr mein Alter oder ich glaube sogar Jahrgang 86, äh, da wo einfach auch natürlich ist, dass er irgendwann eine Karriere dann mal zu Ende geht, aber zeitentechnisch hat sich da jetzt nicht wahnsinnig viel weiter bewegt, also da gibt es jetzt nicht äh, drei Qualifikanten wie bei uns, die halt äh, äh, hier 2.4, 2.6 und 2.7 stehen haben ja? und das ist eigentlich schön für uns natürlich, trotzdem auch ein bisschen bemerkenswert, verwundernd irgendwie, woran das wohl liegen mag. So will ich es, glaube ich, einfach mal festhalten. Das sind eben auch ähm, die beiden, die sich eben da durchgesetzt haben äh, mit 205 und 20... Äh, 20905 und 20906, Connor Mans vor Koliang, äh, glaube ich. Äh, beides auch Trainingskollegen, also gleiche Trainingsgruppe. Ich habe irgendwo auf Let's Run in irgendeinem Messageboard gelesen, dass angeblich äh, Cole äh, Connor hat gewinnen lassen, warum auch immer, ich verstehe das, also weiß ich jetzt nicht, was da der Hintergrund ist, äh, warum das so gewesen sein soll. Ähm, und äh, Leonard Courier war auf Platz 3. Äh, wie gesagt, alles jetzt solide Zeiten für Trials sowieso. Äh, wir wissen ja, Orlando sicherlich auch warm gewesen. Äh, wie gesagt, 209 und auch der der ist noch mit 209, 57 unter der 2-10er-Marke geblieben. Insgesamt vorne relativ dicht, wir haben dann noch mal Drei Leute mit zwei Zehnerzeiten aus dem Rennen und noch äh, ja diverse mit zwei Elf Schon dicht, aber äh, insgesamt auch wenn man von den PBs schaut, ähm, eine sehr schöne Entwicklung, eher bei uns in Deutschland. Bei den Frauen sieht es ein bisschen anders aus. Für die gleichen Bedingungen haben wir hier Siegzeiten von 2,22. Äh, vorne die beiden. Ja, aber Debüt. dann, hallo. Die. <lacht> Also das kommt noch dazu, also Leute, die jetzt nicht unbedingt schon auf dem Radar vorher so waren, natürlich bekannt, dass die äh, sicherlich auch entsprechende Unterdistanzleistungen haben, die das vielleicht möglich machen, aber äh, das war jetzt kein Name, wo man von vornherein gedacht hat, ah ja, die wird sich da auf jeden Fall durchsetzen. Äh, Fiona, glaube ich, ist er. vorne. Äh, Fiona, ja. äh, O'Keefe, äh, vor Emily Sisson, die kennt man natürlich schon, die hat natürlich ja, über Jahre. Fiona, O'Keefe,
0: nochmal noch mal kurz, äh, Trainings, also jedenfalls dieselbe Trainer-Trainingsgruppe von Coco.
1: Ah, Puma quasi. Ja genau. Puma als ja. Äh, ja, ja ja ja, verstehe. Die sind glaube ich in äh, Virginia oder so, glaube ich gebased. Ja, ja. Ist äh, haben wir schon mal drüber <lacht> gesprochen. Ist der Trainer, glaube ich, der? Who is the Greg? Ach, Genau, ex britisch äh, ex-Gott, oh britischer, der fertig gelüncht, ex-Irischer. Irischer, wollte Irisch,
0: ich jetzt sagen.
1: Genau, der, uh, da macht man sich keine Freunde. Ähm, äh, und auch sehr, sehr guter Läufer gewesen. Äh, in seiner Hochzeit einer der ganz wenigen weißen Athleten, äh, der auch vorne in der Weltspitze mithalten konnte und dementsprechend auch Zeiten hatte, ich glaube, um die 13.0 oder knapp drunter, über 5.000. Ähm, und ich glaube, der macht das mit seiner Frau zusammen, wenn ich das nicht ja. komplett falsch ja. äh, auf dem Schimmer mhm. äh, Offensichtlich sehr erfolgreich, wie man hier sieht. Und auch Platz 3 übrigens, äh, die ist, glaube ich, aus der gleichen Trainingsgruppe wie, wie die äh, für Jonah O'Keefe. Ähm, Vorname habe ich nicht parat, aber Lindworm ist der Nachname. Der ist nämlich auf jeden Fall auffallen, weil selten.
0: Ja, ähm, Lindworm, äh, selbe, Dakota, Dakota, Dakota Lindworm. Genau, der, Dakota Lindworm, äh, selbe Gruppe.
1: Genau, und ein Name, wo ich auch, ich sagen muss, davor noch nie gehört. Ähm, aber stark genug, um sich mit einer 2.25.31 dagegen Athletinnen durchzusetzen, die man wahrscheinlich im Vorfeld auch stärker eingeschätzt hat, mit der Sarah Hall, ähm, auch mit der, ähm, Gott, wie heißt sie? Des Linden? Nee, auch Des Linden, ja, wobei, da hat es, glaube ich, schon über Kira die Kira letzte... D'Amato. Ja, genau, eine Kira D'Amato, die man vor ein, zwei Jahren ja auch sehr hoch eingesteckt, äh, eingeschätzt hat, äh, weil sie sich ja da um deutscher deutschen Rekord gebettelt hat mit Sarah Hall, ja. also ähm, offensichtlich Probleme gehabt im, im Vorfeld, schätze ich mal. Oder vielleicht auch einfach eine schlechte Tagesform, aber ja, sicherlich zwei Namen, die man vielleicht ein bisschen stärker eingeschätzt hätte und ähm, von dem her, ja, einige Überraschungen, aber insgesamt das Niveau bei den Frauen einfach sehr, sehr, sehr krass und da darf man sicherlich auch dann gespannt sein auf den, äh, auf den Sommer dann in Paris bei den Olympischen Spielen.
0: Absolut, also da wird ja sowieso nochmal ganz neu gemischt, ähm, weil jetzt geht ja logischerweise die, äh, wie soll ich sagen, die Besetzung erstmal bei den äh, Top-Nationen los Wer also am Ende da für Kenia und Äthiopien tatsächlich am Start steht, bleibt ja erst nochmal abzuwarten. Ne? Weil da sind oft halt auch politische Dinge, die da eine Rolle spielen oder äh, wollen sich dann halt alle den Vorgaben äh, unterwerfen, entsprechend in Trainingslagern aufzutauchen und, und, und. Ne? Ja, unseren, also unsere anfangen. Qualis
1: sind ja jetzt bestätigt, so wie sie am Ende jetzt auch waren. Ja. Ne? Also die, wie, wie am Ende auch die Zeiten waren. Das ist eigentlich keine Überraschung. Ich glaube, da gab es ganz wenige, die gedacht haben, es wird vielleicht nochmal irgendwie eine, weiß ich nicht, Sonderlösung angestrebt, aber im Prinzip sind die jetzt äh, die Nominierungen für die Damen äh, Melat Kigeta, ähm, Laura Hottenrott und ähm, ach gut, bin sehr gut vorbereitet heute. Dominika Meyer. Ja, genau, Dominika Meier von der LGT-Listin ringsburg Gott, also das wäre, <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, aus dem Heimatort hier. Ähm, nee, also genau, die natürlich auf Platz zwei. Dann noch Laura Hottenrott, so wie eben auch der, der, die zeitliche Einordnung war bei den Männern Amanal Petros, Samuel Fitwi und äh, Richard Ringer. Das wird auf jeden Fall auch ein sehr schlagkräftiges Trio werden. Davon bin ich überzeugt. Und ähm, ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, Marathon- und technisch war ansonsten am Wochenende, glaube ich, nicht viel, was wir hier heute besprechen könnten. USA ist aber noch ein gutes, gutes Pflaster, denn äh, wir dürfen ja nicht ganz vergessen, wir sind ja auch schon mitten in einer Hallensaison. Und äh, da stehen ja dann demnächst auch deutsche Meisterschaften an. Ist das nicht nächste Woche? Nee, übernächste, glaube ich. ne?
0: Also nicht an diesem Wochenende, sondern an dem folgenden Wochenende. Genau. In genau. Leipzig, ja, wir haben ja äh, praktisch so den, äh, den großen Auftakt für die Hallenleichtathletik mit dem ISTAF Indoor in Düsseldorf ähm, im Ersten gemacht und äh, genau. komplett drei Stunden auf sportschau.de. Ja, da, ähm, da waren wir ja nicht äh, in, in der Halle mit einer Rundbahn, äh, da gab es nur Sprint und Sprung. Leider ähm, drei ungültige für Burkaner Bäre bei seinem Comeback und ähm, leider auch drei ungültige für äh, Malaika Mihambo. Mm. Äh, neun Teilnehmerinnen, dadurch kein Endkampf für sie. War natürlich auch äh, ein bisschen enttäuschend, logischerweise zwei, auf die das halt sehr ausgerichtet war, aber so ist das manchmal. Ja, in den USA wurde ähm, ja schon vor zwei Wochen sehr, 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 sehr schnell in der Halle gelaufen. Ja, da sind, glaube ich, drei oder vier Leute unter 13 Minuten über 5000 Meter gelaufen. Ja, da muss man auch mal ganz, sich ganz kurz schütteln. Ähm, und jetzt gab es äh, in Boston ein großes Sportfest, ne? Da war natürlich auch vieles auf den Sprint ausgerechnet, aber da gab es auch sehr, sehr, sehr gute Mittelstrecken. Ähm, und ja, also 3000 Meter ist ja schon fast die Langstrecke in der Halle. ne?
1: Das ist eigentlich die Langstrecke. Selten werden da 5000 Meter gelaufen, ist aber auch dann keine, ähm, keine Meisterschaftsstrecke. Und die 3000 waren in der Tat sehr, sehr schnell und äh, auch mit äh, einem sehr guten deutschen Ergebnis, nämlich Maximilian Torwirth. Der war noch vor gut einer Woche, ich glaube vor gut einer Woche, ist er gestartet, da war er nicht ganz so happy. Äh, ist jetzt aber die zweitschnellste Zeit seiner Karriere gelaufen, über 3000 Meter Indoor. Nämlich 7,43,15, was echt äh, was echt sehr, sehr krass ist. Also ich denke, der darf sich da durchaus ähm, berechtigte Hoffnung machen. einmal für die deutschen Meisterschaften, aber dann sicherlich auch für die Hallen EM, ne? WM.
0: Glasgow WM. Ist WM. WM, letztes Jahr
1: EM, ja, genau,
0: WM. Ja, wobei ich jetzt schon von vielen gehört habe, das ist halt Mitte März.
1: Es ist spät, wenn man bei der Olympia-Saison früh vielleicht ja. gucken also will. Selbst bei den,
0: bei den Kurzleistern, also Sprintsprung gehen nicht mehr alle dahin. Weil das ist ja mhm. fast einen Monat noch länger als über die deutschen Meisterschaften hinaus. Muss man dann überlegen. Ob man das macht ist, ist,
1: ist nicht so einfach, glaube ich, in den vier Wochen die Form nochmal weiter aufzubauen. Und vor allem großer Nachteil, du hast halt dann nicht so viel äh, Zeit, um nochmal vielleicht ein, zwei Wochen ein bisschen runterzufahren und dann für die äh, eigentliche äh, Bahnsaison neu aufzubauen, weil ja eigentlich im Prinzip, wenn man ein bisschen Richtung USA schied, eigentlich schon Anfang Mitte Mai, gerade mit den Stanford-Meetings und sowas, schon ziemlich geile Optionen vorhanden sind. Äh, aber das wird sehr eng mit Mitte März und dann direkt Anfang Mai schon wieder versuchen, vielleicht eine 5000 zu laufen. So sieht das aus. Ne? Wir haben übrigens auch noch, damit wir ja. nicht hier gescholten werden, hinsichtlich, äh, <lacht> wir gucken immer nur in die USA. Ja, es gab auch natürlich, du hast ja natürlich schon auf hier Düsseldorf verwiesen, es gab aber noch in Erfurt ein Meeting, ja. äh, worauf wir natürlich äh, zu sprechen kommen, zumindest kurz. Äh, Gesa Krause, erst beim Allgemeinen, Gesa Krause ist ja jetzt einige Hallenrennen schon gelaufen. und Ja, mit äh, ihrer Trainingspartnerin,
0: ne? also mit der äh, deutschen Leichterlinie des Jahres 2023, Olivia Gürt.
1: Genau, die ist auf jeden Fall, glaube ich, auf einem sehr guten Weg zurück zu alter Stärke. Ist jetzt, glaube ich, auch einige Hallen-PBs gelaufen. In Erfurt auch ganz gut gelaufen. In Düsseldorf ist sie, glaube ich, dann auch nochmal 800 gelaufen.
0: Nee, Düsseldorf äh, war ja keine Rundbahn. Äh,
1: nee, hast also du gesagt, keine Rundbahn. Ist sie nicht am Wochenende? Sie ist auch zwei gerannt. Sie ist Erfurt gerannt und in... Äh, nee, die, ist, äh,
0: die haben ja davor ein kleines Trainings-Wettkampfwochenende äh, gemacht in Frankfurt bei den, Frankfurt bei den regionalen okay, okay, Meisterschaften. Da Frankfurt sind sie, und da sind ja. sie äh, 800, 1500 und 3000 gelaufen.
1: Oh, okay. Frankfurt und äh, Erfurt, Gott, mein Kopf, ey. ich bin ja. heute echt... Äh, durch, Aber das, durch, ist mal,
0: das ist auch mal ein schöner Ansatz, oder?
1: Auf jeden Fall, also wir haben das früher manchmal bei Landesmeisterschaften gemacht, dadurch, dass wir in Regensburg noch keine Halle haben, haben wir gesagt, hey, wir können doch trotzdem die Gelegenheit nutzen, so regionale Rennen auch als Training, als sagen wir mal, ja Trainingsschwerpunkt zu nutzen, dass wir dann auch innerhalb von zwei Tagen halt an einem einen Tag sind wir 3.000 gerannt, am anderen Tag zumindest mal noch 1.500, um das System auch mal wieder ein bisschen durchzuputzen sozusagen und das hat eigentlich immer ganz gut ähm, ja ganz gut funktioniert da darf man sich jetzt nicht zu viele hoffen wenn man jetzt da vorne hier in der Halle irgendwie äh, Tempo spezifisch trainieren konnte aber war auf jeden Fall immer ein ganz schöner Reiz bei uns meistens in der Phase wo es dann eher Richtung Crosslauf ging äh, Erfurt ganz wichtig will ich nochmal kurz sagen dass Robert Faken da äh, ja 1500 gelaufen ist und nur ganz knapp am deutschen Rekord vorbeigestrammt ist. ist war, jetzt Platz war das zwei. Ziel
0: war das Ziel er wollte den deutschen Rekord laufen ja
1: ja und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zehntel, doch für vier Zehntel, nicht ganz vier Zehntel, also wirklich ein Hauch und ja. Wimpernschlag, äh, hat eine neue äh, Hallen-PP aufgestellt, 33451, brauchen wir nicht reden, ist super stark. Äh, er war aber sehr unglücklich, wie er ja danach äh, geschrieben hat, auch nachvollziehbar, wenn du natürlich ehrgeizig bist und dann äh, um vier Zehntel Sekunden äh, dran vorbeischramst, ist das natürlich nachvollziehbar. Äh, aber der hatte ja wirklich ein schweres Jahr, äh, vor allem, also letztes Jahr, glaube ich, mit äh, ja sehr langwierigen Problem mit der Achilles-Szene. und jetzt hier in der Halle in einer Olympiasaison mit einer 3,34 äh, wieder zurück zu sein, ist jetzt erstmal glaube ich trotzdem ein sehr positives Zeichen und sollte hoffentlich auch Mut geben im Hinblick auf ja, den anstehenden Olympiasommer.
0: Ja, das äh, läuft alles drauf zu und äh, Philipp wird dann spätestens zum Bodybuilding gewechselt sein.
1: Ja, ich, äh, ich sage ja, schaut euch Ryan Hall an. Ähm, da weiß man, was aus einem Marathonläufer dann äh, werden kann. <lacht> Nein, <auf lacht> Gottes willen, das wäre viel zu krass. Da würde ich, glaube ich, auch Ärger kriegen mit meiner Frau. Ich glaube, da, das wird sie jetzt auch nicht so feiern. Ähm, Ralf, ich glaube, du hast ja noch was Positives vorbereitet, oder? Dann würde ich nämlich noch einen Downer schnell einbauen. Ja, bauen noch einen Downer ein. Ja, wir sind ja der Podcast, der auch, wir versuchen viel Unterhaltung zu bieten, wir versuchen natürlich auch viel Wissen zu vermitteln, wenn, wenn es in unserer Macht liegt, wir versuchen aber trotzdem auch ein bisschen die kritischen Seiten des Leistungssports nicht gänzlich auszuschließen und wird letzte Woche leider schon mal wieder die Not, über äh, Doping sprechen zu müssen oder zumindest über positive Tests, wie das am Ende alles bewertet wird, das wird äh, werden andere Instanzen entscheiden. Äh, leider gab es gerade unmittelbar vor unserer Aufnahme eine neue News, diesmal aus Spanien, die, ja sagen wir mal, für Laufsportfans jetzt nicht so schön ist, denn ein sehr prominenter europäischer Name ist jetzt erstmal vorläufig suspendiert. Mo Katir. Einer der, ja kann man sagen, ich glaube schon Shootingstars der letzten Jahre, also zumindest aus europäischer Sicht, äh, der sich angeschickt hat, auch international äh, eben ganz vorne äh, mitzuhalten, äh, auch durchaus mal in der Lage war, ähm, Jacob Ingebrigtsen zu fordern und natürlich auch die afrikanischen äh, Athleten aus Kenia äh, und Äthiopien. Der muss erstmal aussetzen, vorläufige Suspendierung wegen drei verpasste Trainingskontrollen innerhalb von zwölf Monaten ist das dann, glaube ich, immer. Ähm, ja, das ist jetzt erstmal kein positiver Test und trotzdem finde ich es irgendwie bedenklich, weil ich war in diesem System ja auch drin. Der ist sicherlich strenger kontrolliert, als ich das jemals war. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Stufen, je nach ähm, Leistungsprofil, wie, äh, wie da gewisse Abmeldemodalitäten sind, ähm, was man alles angeben muss, wo man immer anzutreffen sein muss. Das ist aber für alle gleich, die auf dem Niveau unterwegs sind. Und wenn man es dann nicht schafft, in, in, also, also spätestens wenn ich zweimal eine Kontrolle verpasst hätte, dann würde ich alles in der Macht stehende tun, dass das auf gar keinen Fall nochmal passieren kann, weil man sich ja der Konsequenzen bewusst ist. Also
0: es ist auch ja nicht so, dass ähm da gewartet wird ne du kriegst ja sofort Bescheid wenn du eine äh, Probe verpasst hast und zwar beim Natürlich, ersten Mal das also ist sofort Bescheid sind ja von ein
1: paar Tagen ja
0: und du kannst ja du hast das ja beim letzten Mal schon erzählt du kannst ja dann ähm, auch begründen warum du nicht da warst und es ist nicht so dass die automatisch immer stehen bleiben ne? also wenn die Begründung nachvollziehbar ist dann genau. werden die auch wieder gestrichen
1: ja. bei mir gab es das ein einziges Mal dass ich quasi ich, ich war schon aus dem Haus und bei mir ist es nicht so streng. Normalerweise auf dem Level, es sei denn, das hat sich geändert, die müssen auf jeden Fall einmal am Tag ein Stundentestfenster angeben, wo sie 100% erreichbar sind. Ist ganz egal, irgendwo zwischen 6 und 22 Uhr kannst du sagen, zum Beispiel ich bin mittags um 12, esse ich mein Mittagessen immer zu Hause, von 12 bis 1, da bin ich da. Dann sollte man aber auch da da sein. Das ist nicht, da bin ich vielleicht da, sondern da musst du erreichbar sein. Du kannst das auf 6 Uhr morgens machen, du kannst abends um 22 Uhr machen, aber du musst da da sein. Und bei mir war es damals aber so, ich hatte kein fixes, ähm, also nicht die Verpflichtung, eine Stunde anzugeben. Ich habe es meistens gemacht, einfach als Service sozusagen, dass Sie wissen, okay, das ist da die wahrscheinlichste äh, Zeit, wo man mich antreffen kann. Und ich hatte aber einmal eben, weil ich verletzt war, einen Arzttermin in München und äh, einen relativ spontanen MRT-Termin bekommen, ich glaube aber um acht. Das heißt, ich musste um kurz vor sechs eigentlich losfahren, damit ich auch sicher da bin. Und die kamen halt um halb, dreiviertel sieben, da war ich dann schon kurz vor München. Und ähm, und habe das auch dem Kontrolleur am Telefon geschildert. Und der hat auch gesagt, ja, machen Sie mal keine Sorgen. Sie werden sicherlich trotzdem erstmal das übliche Verfahren durchlaufen, geben Ihre Stellungnahme ab und dann bewertet das ein Ausschuss. Und das ist dann auch, äh, da das der einzige Fall war und da ich das nicht hätte angeben müssen und dass du halt dann da nicht da bist, ich hätte auch in der Uni sein können oder irgendwas ähm, und kein Handy empfangen äh, in manchen Räumen, das ist dann auch, ähm, also da wird dann, wie soll ich sagen, milde walten lassen, weil die dann sagen, ja gut, okay, das ist einmal gewesen, war sonst nie der Fall. Bei ihm wird es sicherlich ein bisschen strenger gehandhabt, wie gesagt, weil es die Verpflichtung gibt, diese eine Stunde dann auch einhalten zu müssen. Und trotzdem hat er bestimmt jedes Mal die Möglichkeit gehabt, sich zu äußern, wenn da jetzt, keine Ahnung, die Oma krank geworden wäre und er hätte jetzt ins Krankenhaus fahren müssen, dann wäre da wahrscheinlich auch, keine Ahnung, also zumindest beim ersten Mal hätte man wahrscheinlich darüber hinweggesehen. Insofern es ist es halt schon eine Leistung, das dann zu schaffen, dass du dreimal nicht anzutreffen bist innerhalb von zwölf Monaten. Hatten wir, schon, oder?
0: hatten wir schon über die Verwerfung im spanischen äh, Anti-Doping berichtet, dass da
1: Gerne relativ, auch Proben mal frisch, relativ frisch
0: herausgekommen ist, dass da über Jahre Proben einfach vernichtet wurden, ne, unter ja. den Tisch gekehrt wurden, wie man so schön sagt.
1: Und ja, bei drei verpassten Kontrollen in ja, würde ich das schon fast sehen. sagen, ja. ist schwer, dass man da immer von äh, Versehen äh, sozusagen ähm, ausgehen kann. Aber erstmal im Zweifel für den Angeklagten, ich bin sehr gespannt, was da weiter rauskommt. Ich finde es sehr gut, dass aber nicht die spanischen Behörden das übernehmen, das muss man vielleicht schon mal noch der vollständige teilweise sagen, sondern die AIU, die Athletics Integrity Unit, die von World Athletics noch nicht so lange her, vor ein paar Jahren erst gegründet wurde, um eben auch eine von diesen nationalen doping Anti-Doping-Agenturen -Anti -Anti unabhängige Instanz zu schaffen, die eben gerade auch Länder, wo man sich vielleicht nicht so sicher ist, wie das gehandhabt wird, da gehört natürlich auch Kenia dazu, ähm, eben äh, da auch ein Auge drauf haben und im Zweifelsfall auch selber Kontrollen durchführen.
0: Also die machen auf jeden Fall einen guten Job, das kann man schon mal kann
1: man schon mal sagen. Die haben die letzten Jahre echt ja. einiges zutage gefördert, was davor, glaube ich, so nicht der Fall war.
0: Ja, absolut. Ja, so ist das Leben manchmal, ne? Haltet euch fern von allen Formen von Drogen, ja. Ähm, ja, das mit dem Alkohol ist dann natürlich so ein Problem über Karneval. Ich habe gerade wieder eine Studie gelesen, ja, also alles, was ihr schon mal gehört habt, von wegen ja, ein Glas Rotwein, ja, die, ne, die guten Inhaltsstoffe und so, ist leider alles Quatsch, ja. Alkohol ist leider in jeder Form schädlich, schädlich für eure Regeneration äh, und auch schon in relativ kleinen Mengen. Ja. Also müsst ihr entweder naturlustig sein ja, oder ein Verständnis für sehr, sehr schlechten Humor haben. Ne. Denn, ja, erste Frage, bevor bevor ich euch gleich meinen, meinen Lieblingssong vorstelle. Ja, erste Frage, Philipp, warum sind Karnevalswitze nur an Karneval lustig? Richtig, weil man weil, sie nüchtern nicht ertragen kann.
1: Ich, ich wollte in so eine Richtung tippen, ja. Wahrscheinlich, weil da doch einige Leute mit einem gewissen Pegel unterwegs sind.
0: Ja, ne? also das ist auch nur dann lustig, ja. In so einer Sitzung ist das halt sehr lustig, ja. So, jetzt kommt noch so ein richtig schlechter Witz, ja. So, ne? wie, wie nennt man eine Blondine, die einen Finger in den Stecker steckt? Keiner. Funkenmariechen. Hahaha. <lacht> <lacht> Ach Leute, das ist alles Hochkultur, ne? wie, wie, wie heißt es immer so schön bei gewissen politischen Kräften? Unsere Leitkultur, ne? Unsere Leitkultur, fantastisch. So, pass auf, jetzt, jetzt sage ich euch mal, was Leitkultur ist. Ja, Leitkultur ist ein fantastisches Lied von der weltbekannten Gruppe Planche Malheur, ja, die kanntest du ja auch schon. Klar. Auf jeden ja, Fall. Ist ja klar. Ja, die haben ein, äh, ein noch bekannteres Motto, das ja auch dem ein oder anderen äh, Sportler nicht fremd ist, ne? nämlich äh, Eat, Sleep, Run, äh, Repeat, ähm, ganz leicht umgetextet. Mhm. Da heißt es jetzt Eat, Sleep, I Love, Repeat. Ja. Kann ich euch nur dringendst empfehlen. Das ist eine, die, die nennen sich ähm, Kölsche Surf Pop Band. Ja, so, so treten die auch auf, also immer in sehr ähm, sommerlicher Kleidung. Mhm. Ja, so und, mit Hawaii-Mäßig auch? Oder? Ja, ja, ne, da ist alles dabei. Ne? Und auch so mit komischen, aufgeblasenen, rosa Tieren. Und,
1: also Tieren, <lacht> ja, so Flamingo, die haben vor die ja, genau, ne,
0: so die, diese, diese Nummern. Also das, das ist schon sehr, sehr schön, ne? Ein, ein kleiner Auszug aus diesem Text, ja. Samstagmittag wachst du auf, hast wieder im Kostüm gepennt. Die einen nennen es Problem. In Köln ist das Talent. <lacht> <lacht> ja. Da wisst ihr ungefähr, wo es hingeht, ja. Brenne, kleiner Nubbel, brenne, brenne, kleiner Nubbel. Ja. Eat, sleep, allove, repeat. Hört euch das mal an, ist fantastisch. Ne? Alle Arme hoch, Köln wird Risikogebiet. Eat, sleep, allove, repeat. In diesem Sinne alaf, ne? alaf, wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, dass ich dann noch Stimme habe und nicht zu viel gesungen habe. Heute Abend, Sonntag, ist hier bei uns der Zucht direkt vor der Tür. Und zwischen, zwischen und drumherum muss ich noch arbeiten und noch trainieren. Also das ist auch eine Herausforderung.
1: Ist ein heftiges Uha. Programm. Ja, so Ist ein, ein heftiges aus. Programm. Ja? Bevor wir euch in euer Laufwochenende verabschieden, äh, kurzer Reminder noch: äh, wir haben schon viele Mails bekommen. Äh, ihr habt aber noch bis zum 18. Februar mhm. das ist ein Sonntag, genau, für den Live-Podcast in krumholz kerlich von Intersport euch zu bewerben. Natürlich wird es nicht leichter, je mehr sich Leute bewerben, aber wir wollen natürlich euch nur noch die Chance geben, sich dieser Bewerbung anzuschließen. Wir sammeln aktuell alle E-Mails, also wartet bitte nicht darauf, dass ihr sofort eine Antwort bekommt. Wir haben gesagt, aus Fairnessgründen machen wir jetzt nicht, wer es als erste hört, der ist gesetzt, sondern wir haben zehn Plätze zu vergeben. Es wird ein sehr exklusives Event werden. Ihr könnt sonst auch nochmal auf die Seite von Intersport-Kerlich gehen auf Instagram, beziehungsweise wir haben eh einen Co-Post zuletzt gemacht mit dem Bestzeit-Podcast-Account. Da gibt es auch nochmal die Möglichkeit, zehn Plätze zu gewinnen. Also ihr könnt zehn Plätze hier direkt über uns gewinnen. Schreibt dazu bitte einfach eine E-Mail an bestzeit.podcast.gmail.com Warum ihr dabei sein möchtet, dann äh, sammeln wir diese E-Mails alle und von denjenigen, die in diesem Lostopf sind am 18.02. werden 10 ausgesucht oder ihr schaut nochmal, wie gesagt, auf den Insta-Account von krummholzkerlich ähm, vom Intersport und äh, dann ja, könnt ihr da auch euch bewerben, den genauen Modus dort habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist da alles erklärt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alle, die mit dabei sind. Wir sagen jetzt schon mal vorab, es werden nicht alle dabei sein können, die uns geschrieben haben, leider. Wir, wir hätten gerne alle dabei, aber wir können jetzt auch nicht äh, eine äh, 5000 Mann-Arena dort äh, chartern, für unseren Live-Podcast. Das, das ist im nächsten kleines, Jahr.
0: Das ist im nächsten Jahr. Genau.
1: Dann Mercedes-Benz-Arena <lacht> in äh, Berlin. Äh, oder Langsdorff-Arena <lacht> in Köln vielleicht auch. Mal gucken. Äh, aber Wenn nee, nicht also, die das, lachende
0: Köln-Arena, deinem im Wege steht.
1: Ja. Richtig, also äh, bewerbt euch gerne 18.02. solange habt ihr noch Zeit, äh, bis dahin sammeln wir und dann informieren wir euch natürlich so schnell wie möglich, dass ihr gewonnen habt, damit ihr euch noch gegebenenfalls, je nachdem wo ihr herkommt, wir haben ja schon gesehen, einige von euch kommen wirklich von weiters weg, äh, auch nochmal umgucken könnt, wie ihr euch da eine Übernachtung noch organisiert, etc. Wir freuen uns auf euch auf jeden Fall, jetzt mal... Ähm Genießt den Karneval, wenn ihr in der Karnevalshochburg seid, Fasching fast nach Whatever, wie ihr das auch immer nennen möchtet. Äh, nein, vergesst es nein, nein, auch nicht.
0: Das heißt immer und nur Karneval.
1: Okay, bevor ich mich jetzt hier auf ganz übers Eis begebe, ich bin raus, Leute. Viel Spaß am Wochenende geht Laufen und genießt den Karneval. Karneval. <lacht> und äh, genau, äh, bevor ich mich hier in diesem Minenfeld weiter äh, vergaloppiere, äh, wünsche ich euch äh, ja, viel Spaß.